0: 各位好，一年一度的 WWDC 苹果全球开发者大会又开始了。那作为素有苹果派之称的我派，当然也会做相关的内容和报道。和去年一样，我们今年参加了一项特别的活动，这项活动叫做 WWDC Playground。这是一个免费的技术交流活动，它的形式是通过在线直播邀请一些嘉宾来交流。那这项活动是由国内的知名技术社区 Swift GG、T 技术沙龙，还有老司机技术，也就是 Swift l d Driver 三家联合举办的。呃，我派也为这项活动提供了一些支持，并且参与其中。那你接下来要听到的就是 WWDC Playground 的首场直播录音。呃，也是这次活动的相当于一个开幕式。活动中请到了很多重磅的嘉宾，他们各自从自己专业的这个角度和领域出发，分享了自己对于本届 WWDC 发布会的一些看法、呃。非常有意思，而且很多东西都值得学习，信息量很大。所以接下来我们就一起听听看吧。
1: 呃、啊，好，那我这边调好了，让大家久等了。现在我们就开始吧。大家好，我呃欢迎大家来参加 WWDC22 点 Playground， 这是由 SwiftGG T 沙龙和老司机技术一起组织的为期五天的技术交流活动。我是今天的活动主持人张思琪。呃，按照惯例啊，在开始之前，我会有一段 solo 介绍一下各种要介绍的。呃 ，WWDC 点 Playground 是 SwiftGG 从2021年。开始举办的一个免费的直播技术活动，转眼间第二年第二届的活动马上就要和大家见面了。今年我们的会议阵容更加丰富 ，T 沙龙老司机也加入到我们的队伍当中。呃，我们今年还连线了 Apple 社区内活跃的开发者、产品经理和设计师，以及 WWDC 奖学金的获得者，和大家一起聊聊他们眼中各自的 WWDC 22。去年啊，是我们 Swift 的 GG 单独举办的，说实话挺累的。毕竟要白天上班，然后我们都是用空余时间来去做这个事儿。今年有剃杀龙和老司机的加入，我们的分担了我们很多的压力，也能给大家带带来更多多元化的内容。最后呢，要特别感谢的就是我们的合作伙伴少数派。其实啊，从去年开始，少数派就在与我们合作，无论是从内容宣传还是执行层面，少数派都给予我们大力的支持，非常非常感谢他们。今年除了老麦。少数派的编辑也参与到我们之后的活动，所以大家可以期待一下。呃，请我们的房呃房管能把这个啊、哦，我们的嘉宾都已经上线了，非常欢迎你们。那我们按照这个呃里面的这个顺序吧，然后一个一个互相的快速进行一下自我介绍。那第一个有请我们的 Justin。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Justin。呃，我是一名 iOS 和 Mac 的开发者，然后已经从事 iOS 开发很多年了。然后现在跟自立在主持一档播客，叫《风言风语》啊，听见科技人文的声音好、啊，然后就这样
3: ，Hello， 大家好，我是自立，然后我是《风言风语》的另外一位主播。那我是一名交互设计师，最近也是有发一个 Mac OS 上的一款 App 叫 Menu by X， 如果大家有用过的话，应该会知道。那就这样
1: ，那下面我们交给老麦，到我了是吧？嗯，哎，大家好，我是少儿派的创
4: 始人。你估计应该很多人都比较熟悉我们啊。然后呢，昨天晚上因为今天有个很重要的任务啊，要让我回顾这个昨天的 keynote， 所以熬夜一直在看，看到半夜的话呢，又下大雨回不去家，所以现在还有点有点迷糊啊。一会
1: 儿大家多担待点啊。好，感谢感谢老麦。那我们下面一位有请我们社区里的喵神。那个、嗯、大家好，呃，我是 One Cat 王威，然
5: 后和老麦一样啊，昨天那个熬熬了一宿在那儿看。<笑>那个现在也是也是很迷糊啊、呃！我自己的话是从从事 iOS 开发已经也有个十十二三年的时间了吧，然后呃，现在也还在开发一线做呃开发的工作，呃，在日本一个叫 Line 的公司打工
1: 、呃，大概就是这样。好，那下面有请我们今天的美女嘉宾林夕老师来做一个介绍哦、啊
6: 。h e l l o Hello， 大家好，我是林夕，是 B 站新人科技 UP 主一枚，现在是一名独立的创业者。小溪设计所的创始人，这次十分荣幸能够受邀参与这次 WWDC 的线上活动。我自己本身也算是一个科技数码的爱好者，能够参与这样的活动也有点紧张啊，但十分的激动。我会尽我的所能啊，从这次呃分享一个科技 UP 主的视角，或者是普通消费者的视角，讲一讲对于这次 WWDC 发布会的感受，也是抱着学习的心态来的。在座的各位都是 Apple 生态圈里非常优秀的人，希望能多多指导
1: 。感谢林夕老师，欢迎来到我们这里面一块跟大家交流。那我们最后一位邀请我们的飞猪老师来做个自我介绍。啊，大
7: 家好，我飞猪，<笑>然后。没有没有，我也不知道我就是我很少参加这个呃开发者的分享活动，然后我今天很荣幸能够被邀请到这边来听各位各位大佬、各位非常厉害的开发者来分享他们昨天晚上 WWDC 的体验。然后因为我今天非常忙，所以说我也没有装这个 beta 的 iOS 或者 macOS。呃，然后昨天直播完这个 WWDC 的这个 keynote 以后。也没有看官网的这个信息，所以说今天主要来听听各位怎么讲，然后会分享一下昨天就是第一时间的这个第一感觉是什么样子的，所以很荣幸到这边
1: 。呃，下面呢就是进入我们的主题了，毕竟是五天的活动，我的开场可能有点长。下面呢有请少数派的首席大达官、AK、A K C E O 老麦为我们进行 W W C 的快速回顾
4: 。好，那我们就开始啊，我大概计个时，我们争取十分钟，也别。别太别太那个冗长啊！今年其实这个怎么说呢？我个人其实做了一个总结吧，就是呃，省流总结啊，就是这个把各个系统其实都做了比较深的完善，然后呢，生态这一块的这个壁垒其实就加强了。但是其实很多用户可能在在这个社交平台吐槽说，好像哎没有什么太大的变化，就是这个这个没有什么颠覆性的东西。但是我觉得有很多点挖的蛮深的，而且可能会给开发者带来一些这个这些新的切入点。我在后边的这个。分系统这个聊的时候呢，也顺便的去开一下我自己的脑洞哈，当然对不对也不一定。呃，后边的话还有一些开发者啊，还有像那个产品经理啊这些，可以大家在一起去这个讨论一下。然后首先呢，我们其实就是说一下这个 iOS 吧， iOS 16。然后其实这个主题就是个性化，这一点基本上也也也非常明确了。但没想到今年的个性化其实是在锁屏这个事情上去下了很多的功夫啊。然后啊，虽然哈，虽然这个其他平台可能很早就开始在锁屏上下功夫了，甚至有的已经把这个锁屏都有点儿、点玩过了啊，很多的什么广告推送啊这些都在上面。但我还是相信，苹果在这一块的这个玩法应该还是会、会、会、会与众不同的。呃，然后呢，这块有很多的新的字体、主题色，还有新增的一些这个可定义的组件啊，还有一些实时活动的功能，比如说我们呃一些地图功能啊，或者一些这种计时器啊，都可以在锁屏这边去。看到实时的这种状态了，然后这块可能更多的哈，今天在群里边跟开发者也聊了一下，简单的聊了一下，就是说可能会有更多的呃开发的机会，因为现在呃锁屏其实是用户的一个怎么说呢，叫这个更靠前的一个入口，对吧？那谁能把这个入口做好，那谁的应用可能就会被更多的去激活呀，或者说去去用起来，因为从通知那个层面来说，其实已经大部分用户其实已经把它屏蔽掉了，因为通知实在太多了。所以我觉得这是一个很好的切入点，值得开发者去关注一下哈。然后呢，其实底层能力上有几个特别的点，我们刚好昨天呃半夜的时候就就把这个系统也升级了，去测了一下。呃，一个是听写功能，现在其实速度非常快，而且对于中文呢、啊，就是标点也不再需要我们像之前一样还要去说什么逗号句号了，它是完全自动化的。你只要停顿，它就会给你做好标点。然后这个在语音记录这一块，我觉得未来会有很多的。呃，可能性，呃，还有一个特别有意思的是这个实时抠图的这个能力啊，它其实是用 AI 来识别你照片里的一些这个呃具体的图像，比如说小动物啊，或者说其他的，然后你只要手手长按住之后呢，就可以把这个动物拖出来，拖到你的、呃、另外一个应用里边，比如说记事本之类的啊。这个我觉得其实还是我们测了的时候还是非常惊讶的，就是它的这个 AI 的这个计算能力以及抠图的整体的这个这个效果都非常非常不错，所以我们就想说，如果说这个配合前面的这个听写功能，是不是有可能未来做一个非常非常厉害的一个手账的这样的一个应用，对吧？然后全程都是不需要去这个输入，或者是用用笔去做了，就就就简单的勾勾画画就可以记好一个一个日记了。然后接下来其实 iOS 讲了很大一篇，负的关于服务类的这些完善，比如说信息功能啊、钱包啊、地图啊，还有这个家庭共享以及安全检查这些。那这一部分的话呢，其实有很多是受制于我们国内的一些环境和用户习惯，其实是。就是可能用不了啊，又或者有可能说这个呃没有没有没有没有 Kino 里演示的那么那么那么好，所以这部分的话呢，就是有没有更更多的这个开发或者说产品的切入点，可能有待于后续的进一步的去观察了。然后一会儿的话呢，可能还有这个喵神啊这些就是呃经常去呃专业的这些开发者，可以在在这一部分里面找一些点给我们解读一下。那这里我就不再重复它了啊。好，然后呢，接下来其实就到了这个 macOS， 大家可以看一下啊，这个我们把这个 iOS 跳过啊，像一些这种信息功能的这些编辑啊，这些撤回啊，其实都是有增加，但是问题是国内使用信息或者、I、m a c o 的这个用户数太少了。啊，实况文本是刚才我特别强调的，就是这个比较不错的两个功能。啊，钱包里面还有一些分期的功能，我觉得这个在国内可能也不太会上线。啊 ，Couple Play 的话，最后我们会简单聊一下。然后到了这个 macOS 的话，其实还有一点特别，就是这个台前调度的这个功能，就是把原来的这个呃多任务和多多多窗口的这个交互，其实做了一个进一步的完善吧。然后呢，这个其实让我想起来，我之前特别喜欢的那个 w e b o S 的那个卡片式多任务和一个这个分组对战那种感觉。它其实整体来说是更直观、更智能了。今天早上我们同事的 iPad 刷完之后，我们简单的去体验了一下，因为它的主窗口我一直在你的这个。屏幕正中间，所以应该是理论上来讲是能够提供提供提高你的一个专注力的。然后的话呢，呃，主要是这个其实会跟后边的 iPad 有关系，就是说 M 1芯片的 iPad 其实是下放了这个能力啊，这个就就非常厉害了。但这部分我们一会儿到 iPad 那儿再讲一下。然后呢，比如说像 s u a m a r i 的这些加强，更多是在这个共享功能上啊，其实也就是这个协作能力的一个拓展。因为我在 Mac 这块主要就是觉得它的协作能力其实在在这个进一步的去增强。然后，包括可能这个浏览器里边的这个“通行密室”这个功能这个我觉得其实后边可以再让这,这个技术大牛给分析一下。就是，呃 ，iOS 苹果想希望完成一个就是无密码的这样的一个状态，就是所有的密码由它来给你记录，你也不需要知道。然后该需要录入的时候，它自动会给你录入啊，完全是用你的生物 ID 来去识别。所以这个的话呢，背后的整个的逻辑，我看社交上也有一些讨论，一会儿可以这个具体的去研究一下。但如果实现的话，我觉得那个体验是非常爽的。然后这里边有一个游游戏引擎的一个介绍啊，就是这个呃 Metal 的这个相当于，呃应该是新新一代的啊第三代，然后呢它是其实是致力于给这个 Mac 电脑能够带来更好的游戏体验，但昨天其实从 Kindle 上的这个信息来看呢还是比较有限啊，因为我们我们看到的那个界面也不是说特别的惊艳了啊，这个呃回头可能等到游戏真正上线的时候，就是这个《生化危机的装》的重装啊上线的时候我们可以再去尝试一下。如果有游戏开发者的话，可以关注一下这一块的这个具体的，比如说一些呃信息啊，后边的包包括后边的专场啊，可以提前去准备一下。然后在这个连续互通里边，其实蛮有意思的，就是这个 Mac 可以现在可以用调用 iPhone 摄像头了，而且呃呃，非常的令人惊艳的就是它可以调用两颗摄像头啊，一颗呢是用来拍你的这个人像，比如像今天我本来想着说，那我这个背景能不能虚化一下，因为后边太乱了，但实际上呃。就是这个麦克电脑是没有这个能力，但是你用它这个功能就可以了。同时呢，它能可以把桌面的这个用广角摄像头把桌面的这个呃这个空间变成一个俯拍的模式。昨天我们看发布会的时候，还以为它是把手机真的俯拍在这里，实际上完全是由一个平面拍过来之后，呃，用算法来处理的。我觉得这个还是挺厉害的。然后这样的话，其实后边就可玩性也蛮多的。我觉得这一块应该非洲老师在做相机产品这一块之前调用摄像头做的也非常的好，可以一会儿给大家分享一下这个。一些比较深度的解读或者可能的这种想法和脑洞啊，呃，然后呢，其实就到了 iPad 这一块了。iPad OS 16我觉得其实，呃，终于啊，终于就是，呃，感觉 iPad 可能会变成一个独立的设备去作为使用了。因为像我其实之前买那个 iPad Pro 就想过说有没有可能把我的这个呃 MacBook 就相当于就是放在一边，我专门用 iPad 来这个办公和移动啊，但最后发现其实不行。主要其实就是卡在多任务这一块啊，因为实在是做的太太太太怎么说呢，就是太不完善了。然后接了显示器之后呢，又不能全屏。那这些问题在这一版全部都给它解决了，所以我我对这一块还蛮期待的。就是 iPad 是不是有可能变成一个，呃，类似于比如说自媒体创业者或者是我们这种轻办公的一些管理者，对吧？他的一个唯一设备啊，然后我就不需要再去买这个其他的这些这些这些，比如说 Mac 电脑了。那能打造一个新的这种变办公模式。啊，所有的这些其实包括缩放、包括这个内存交换，还有显示器交互这块儿全都做了优化，啊，然后原生的一些应用呢也给大家做了一个这个，比如说更桌面化的这种这种重新设计呃、啊，这里这个这个 free free freeform 这个应用其实也蛮有意思的啊，它其实就是一个呃支持多人协作的在线雷化版，目前还没有中文的名字啊，还没有中文名字。然后看昨天的演示来说，我觉得其实是非常适合那个呃创意团队远程进行这个思维碰撞。啊，就大家在一起开脑洞，然后有什么想法立刻就把它记下来，或者说去讨论一个具体的创意，我觉得这个还是蛮厉害的。呃，具体的话，可能等应用上线之后，我们可以呃去这个体验一下。然后 iPad 这一块，我觉得其实也是有一些值得关注的点，就是主要是多窗口这一块的这个能力，然后以及连接显示器之后还有这个还有哪些可以拓展的空间。另外就是我刚才讲到的，就是这个轻办公这一块，它是不是真的这一次可以变成一个独立设备？啊，我我是特别比较关注的啊。然后接下来其实就是 Watch 9啊， Watch OS 9， 我觉得，呃，这块其实它的主题就是做了一些深度健康的能力，比如说，呃，新增的这个跑姿检测啊，就是比原来更专业了。昨天我们的同事就是立刻就说啊，这个就是要去去去去打一些这个类似于佳明这种专业的这个设备厂商，对吧？另外一个就是还增加了比如说用药的一些跟踪啊，还有睡眠监测的一些更深度的这个能力，比如说深睡浅睡的一些记录等等，原来可能就相对来说浅一些。啊，那这块我觉得其实就是，对我们个人的健康来说，做了一个更好的保障和保护吧。然后这里有一点的话，就是那个它的这个体能应用原来是只能在手表上看的，就是这个运动的这个相当于光环的这个这个这个应用，现在其实是可以独立放在手机上，然后也可以利用手机传感器来用。那这一块呃，我昨天也跟同事聊了一下，说有没有可能说大家用这些健康里面的一些新的接口去做一些更有意思的这个这个这个。这个呃，健康类的应用啊，我觉得这可以关注一下。然后接下来其实就是呃重头戏了啊，硬件的 M 2芯片。但是其实从性能上来说，也是一个就是正常升级吧。呃，比如说 CPU 性能的话，应该就是在 20% 左右。然后图像就更高一点点， 2 5但比较强的是 AI 处理器这一块 ，AI 能达到 40% 的提升。我觉得这可能跟后边的很多的呃这个这个这个，比如说一些呃需求啊都有关系。然后呃新的新的新的 MacBook Air， 然后就是我觉得完全合理的去做了这个整个设计统一啊，跟之前发布的那个 MacBook Pro 就做了一个设计统一。然后呃有了这个高清摄像头，有了那个六七瓦快充，还有 MacSafe 接口等等这些。然后我个人哈、啊，其实一开始我是挺动心的，看到这个设备，觉得我这个老 M 1的这个 Air 是不是可以换了？但是后来我想想，其实也不是那么特别的迫切啊，所以我想等到 iPad。的。呃，新的 iPad 出来之后，看看是不是能用 iPad 来做这个办公。呃，最后的话，其实还有两部分是，就是关于这个其他场景的，其他场景的这个我们意图里没有，我就简单说两句。就是一个是智能家居这一块它其实这次是正式的支持那个 Matter 的协议了，这个里边就是相当于说对于亚马逊的一加的设备有些兼容。然后我们去研究了一下，可能国内的几个生态，比如说米家呀、啊，或者是其他的这几个华为生态，我估计应该还是没有什么。可能性呢、啊？就是大家之间的这个使用上，所以，呃，可能对于这个智能家居体验，短期内不会有太太大的变化。呃，最后一个其实是 CarPlay 这一块了。前面我们也大概的提到了一下，就是它这一次做了很大的一个变化，就是整个车机所有的仪表盘都可以用 CarCarPlay 这个能力来覆盖。但是呢，我还是表示也保持一个这个呃保留的态度，就是说这些数据跟厂家之间怎么样去进行这个呃洽谈交换以及。它具体能跟哪些厂家达成这样的协议啊？这个有待于后续的这个进一步的这个观望。目前来说，好像这个真正的版本都要到二三年才能够出来啊，所以这个时间还比较长啊。我们可以呃一边看一边等吧、啊。好啊，然后这个呢就是基本上昨天 k n o t e 的一个东西，然后最后可能说两句，就是昨天这个 Apple 设计大奖在今天早上吧，应该也是正式的就是这个发布了。呃，我们国内的几款应用啊，有三款小应用其实是。呃，获得了提名啊！一会儿的话，在后边我们会具体的把这个几个应用的情况给大家介绍一下，因为我们也做了一些小的采访啊。好，那我的这个回顾就到这儿了，差不多也十三分钟了，交回给那个思琪吧
1: 。呃，非常感谢老麦的分享啊！其实刚才老麦也提到，今年 Apple Design w o r l d 这个呃奖项，就是其实今年我觉得是作为中国开发者或者说是华人开发者来说是特别自豪的一年，就是今年其实有。五个跟华人相关的 App 开发者团队获得了提名，除了刚才老麦说的专注面条、谜底时钟和龙中窥梦这三个由啊嗯大陆这边的开发团队来做的，然后我们其实还看到活力街是由香港的一个团队去做的，还有一个 Behind the Frame 这个游戏，这个游戏其实是台湾的一个独立游戏工作室去做的。呃，做做的这款 app， 我觉得真的是，呃，大家如果感兴趣的话，可以去了解或把玩一下这些由我们国人团队来开发的这些东西。然后，呃，刚才老麦的分享呢，我们看到很多的新的功能、新的技术，还有今年斩获 ADA 大奖的作品。那么，呃，这些有意思的东西在不同的人的眼里又意味着什么？是新的商机？还是新的设计趋势，还是技术生产力的变革？我觉得这是个特别特别有意思的一个问题啊！今天我们还邀请到了好几组嘉宾来分享他们眼里 WWDC 是什么样子的。首先呢，我们邀请到的是非洲老师，非洲老师亲手创造了 No r m a l Protect 等。被大家喜欢的 App， 同时他也是一位优秀的内容的创造者。去年他以 Apple 高级总裁 Craig 的一个连线视频，我觉得让大家非常记忆深刻。也是那个视频让让大家知道，可能 Share Play 这个功能其实是在 iOS 9的时候就已经出现了，非常的不可思议。那么今年的 WWDC 在飞猪老师眼里是什么样的呢？让我们听听他的分享。好，那我把屏幕交给啊飞猪老师。
7: 哎，大家好，那个。很高兴在这边跟大家分享一下，然后因为这不是我自己的直播间，我自己直播间里面通常比较暴力啊，然后那个我们今天就进行一个非常严肃的分享，<笑>然后呃是这样子，可能有很多人刚刚进入这个直播间，就是我刚才有讲，就是我昨天晚上直播完这个 WWDC 的开幕演讲以后，然后其实今天一天没有看这个 Apple 的官网，有没有去刷这个 Beta 的操作系统。所以说有很多东西我可能需要各位现场嘉宾来帮我进行一下补充，我有不懂的就直接请教各位，我就这样互动起来也比较好一点。然后我想问一下主持人，我有多长的时间啊？今天
1: 五分钟对不对、呃？对，呃，你要想分大概整时长是二十分钟，啊啊、嗯，都可以啊，二十
7: 分钟对不对？五分钟，呃，是这样子的，就我觉得首先昨天最让我惊喜的或者震惊的还是 CarPlay 吧，就说呃，虽然每个车机里面。<笑>都有一个自己的操作系统，都有自己各种各样奇怪的屏幕，不管是特斯拉也好，呃，理想也好，小鹏也好，所有的这些汽车品牌。但是呢，呃 ，CarPlay 原来在我看来，就是苹果有很多的各种 Play、CarPlay、AirPlay、SharePlay， 它都是说我把我 iPhone 上面或者我的设备上面的这个屏幕或者这个一个视频流给推到另外一块屏幕上面。对不对？那么原来的 CarPlay 呢，也是这个逻辑，就是哎，我的车机接上这个 iPhone 以后，我 iPhone 上面的东西接管了那块屏幕，然后你在上面可以进行一些操作，比如导航啊或其他一些应用。那么呃，但是我们昨天看到的 CarPlay， 我觉得甚至已经超出了它的这个名字的范畴，它已经能够直接跟车本身的功能进行一些交互，包括我们看到前面有这个呃里程表、时速。等等这些东西，你可以控制车里的，比如说空调啊、窗户啊等等这些东西。那么我觉得这个是一个非常重要的东西，呃，就是它不再是一个说我把内容对在车机的屏幕上面进行一个投射，而是说我跟汽车底层，甚至这个对安全性要求非常高的这些功能呢，进行一个互联互通，然后让 iPhone 凌驾在这些功能之上，我是一个更更深入的一个。操作系统也好，皮肤也好，这个就会让我想起来说，呃，今年的这个《爱死机》这个动画片里面有一集，就是那个大虫子，然后控制了那个人脑，就是，呃 ，Apple 的这套东西控制了你的汽车，呃，是不是有这个这个意思啊？各各位老师，我我觉得我觉得是是是有一点这个概念的。那么，呃，这个可能也是汽车厂非常恐惧的一件事情，因为我很多在。呃，车企的朋友们呢？我为什么要做一个自己的东西？我为什么不接入一个现成的 Car Play？ 我要做自己的操作系统，就是我要控制我这辆车的体验。我不能说有一天我这个车的体验是什么样子的，会交由另外一个公司来控制。但是，苹果昨天发布的这个东西呢，我觉得会让很多的消费者无法的 say no。会让很多的车厂，如果他觉得，哎，我做车机的能力也就仅此而已了，他也很难拒绝这样子一个非常好的东西。那我觉得接下来呢，这个市场里面，起码在汽车这市场里面，很有可能会进入一个，就是说操作系统，也就是所谓的 Car Play， 呃，就手机厂、消费者跟汽车厂之间的一个博弈。就是他虽然这个昨天的这个 Preview 让我们看到了传说中的这个 Apple Car 未来可能的。一种交互的形态，但与此同时，它采用了一个非常不同于 Apple 过去的策略。Apple 过去的策略就是，只有在我的硬件上面能够用我的软件，只有在我控制的这个产品里面，你可以用我们的操作系统。但是这个是他很多年没有采用的一个策略，在乔布斯回归苹果以后，就完全扼杀了这个东西。他把原来之前给的第三方所有 macOS 的授权都收回来了，说我们再也不干这种事情了。但是到2022年的时候，这一切变了。就苹果今天有一个，它这个看起来很像操作系统的东西，它开始跟昨天的一整瓶几十个汽车厂商再次恢复合作，把我的这个东西放到你那边去。但是你不能说你脱离 iPhone 使用，这是不可以的。但是说，它以某一种形态再次的和很多的硬件厂商进行一个合作，我觉得这个是一个非常有意义、划时代、里程碑式的一个预览。我不知道这个汽车行业的老麦是怎么觉得的，
4: <笑>因为昨天其实更多是被他那些交互给炫酷到了，但是他最后他底层到底怎么样去实现这个东西，包括他跟汽车厂商的合作的这个逻辑，比如说他是，在原有的系统上加上这个系统，还是说我就替换掉你原来的系统，现在也不是很清楚啊，但是反正确实是，呃，你刚才那个这个思考确实。也也也相当于激发到我了。未来可能真的是在汽车这个领域里边，就相当于是几家的核心底层的东西。比如说一个可能特斯拉自己的特别强势的自家的，有足够的用户量、有足够的这个开发能力的，基于 Linux 的这个原生系统。那还有一个就是基于安卓的，因为理想啊还有呃未来这些国国内的厂商其实有点像手机厂商，都是基于安卓去改的。嘛。那然后现在苹果它相当于是杀出来了，我终于给了你一个不是这个投屏的东西，而是一个完全。对吧？独立的，或者说是一个完整的、完善的一个东西，啊，你看你用不用，就是这个样的一个一个状态。所以具体的信息，我觉得可以关注一下，但、啊、但目前来看的话，这个难度挺大的，而且它为什么要到二三年才能有可能具体的一些这个实际的体验出来？我估计是中间的这个复杂流程，比如说跟车企的谈判呐、啊，以及可能开发呀，对吧？等等啊，包括这套系统是不是就是未来苹果汽车？啊，就是 Apple Car 的那套东西，呃，这个也也也也是蛮值得其这个这个这个、深究的啊。那在这个事情上，我觉得这个事情如果可以讨论的话，可能会呃收集一些资料，可以讨论讨论一个专题。我觉得是这样
1: 。嗯、好
7: 的，那呃，哎，请继续，刚才哪一位
1: ？呃，刚才我看到资历<唉>资历发言了，他举手，他他可能有话想说，让我说一会儿。嗯
3: 。呃、刚才飞猪老师提到的这个，我突然想到，昨天在看的时候，印象最深刻的就是。他从主驾到副驾打通了一条整个的屏幕，然后中间还有一个中控屏。嗯、这件事情不是所有车企都可以做的，我感觉他就是在为未来的这个 Apple Car 播路的一件事情。然后另外那个飞那个飞猪老师刚才提到的那个，呃，他为什他是通过什么样的方式去跟车企合作？我觉得可以借鉴 Home Kit 的这种方式，就有点像小米生态链或者是苹果的那个 Home Kit， 他跟一些硬件厂商，他把协议层打开。然后，硬件厂商根据协议，可以把自己的像升窗呀、呃雨刮器呀等等的这种功能植入进去，然后就可以通过 iPhone 里面去操作它车企呃车子里面的一些功能，同时呢又不会影响他车子的这个安全性，因为都是他自己主动通过接口来接入的，并不会直接释放给苹果，可能要有一些深入的合作吧，我觉得 HomeKit。Home
1: 嗯，那我们再交给刚才飞猪老飞猪老师，非主导应该刚刚才还是有话想继续往下说，对，啊、呃，
7: 对，但是
1: 忽然有点忘了，啊、呃
7: ，不要紧，不要紧，那个我们我们想到什么说什么，好不好？然后我我我也没有提纲，我就想到什么说什么。我觉得就是呃，车这件事情还是非常，因为刚才刚才主持人有问到一个东西，就大家有没有看到什么新的商机，对吧？但我们好像独立独立开发者不应该讨谈论金钱这么恶臭的事情，但是、呃、在在眼下这个时间点，就是我们已经从二零零七年到二零二二年，就十五年的时间，伴随着这个 iPhone 掀起的这个呃移动设备的潮流，对吧？然后我们一直都在寻找下一个大平台嘛，对不对？特别是在眼下这个时间点，那你觉得哎，手机好像到了一个阶段。那很多之前有很多 rumor 说今今年要出一个什么 Reality O S， 那呃后来发现这个太早了。那么我们至少说我们在这边，在各种未来平台里，我们现在见到了一个车，苹果在试图给出来一个更好的答案。所以说，呃，我觉得这个是一个值得关注的事情吧。而且现在越来越多的呃这个国产的国产品牌在造车，车会变得越来越便宜，对吧？然后随着大家收入的提高，越来越多的年轻人有车。我想我，我我十几年、二十年以前，十几年以前买车的时候，那个时候车觉得是个很昂贵的东西。但是现在，车越来越便宜，你同样的价位可以买到的配置越来越高。所以说，我觉得，嗯、呃，这是一个值值得思考的东西。我觉得我昨天晚上回到家以后，三点半想的很多东西，也是车里面，如果有一天我们可以在一个苹果的平台上面做一些研发的话。我们应该研发什么东西？我们应该做什么？当然，这个只是一个意想啊，就是苹果并没有说，哎，你允许你第三方接入，这个是完全可能还还没影的事情，对吧？在这个新的 CarPlay 上面，但是我觉得不妨提前开始做一些想象。然后，这是关于 CarPlay 的部分。另外一个，我觉得是很重要的一个变化，非常重要的变化，就是这个 iPad OS 新版的 iPad OS。那么，呃，我觉得首先是这个。传言这个说 iPad OS 会长成 macOS 那个样子的，这个传言已经传了很长时间了，我觉得应该有两三年了吧，对不对？嗯。呃，我没有记错的话，很多,很多年。然后今这一次是终于给出来一个答案，它要长成这个样子。这其这是我的感受。第二个感受是 ，iPad OS 在过去几年里面是在变化的太多了，就是呃，它不是一个。一个直线的眼镜，它不是那种我们说线性的眼镜，就它不是一个迭代，它是一个我们说的那种 zigzag 式的眼镜，就是它是在横跳，你知道吗？就是，呃，它每一次改的这个交互，你要重新学习一遍、um ，嗯，对吧？我觉得可能很多人有这个感受，当你切换成一个普通的用户的时候，你会觉得说，我我每年要学一遍 iPad OS 这个。随着年龄的增长，我都怕这个过三年以后的 iPad 我就不会用了。但是，呃，今年今年很妙的是，它发布会是先介绍了新的 MacOS， 然后说，哎，我们左边加了一个叫 Stage Manager 的一个东西，对吧？然后介绍到最后这个压轴的这个 iPadOS 的时候，说，哎，我们这边也有个这个 Stage Manager。我觉得这个，呃，我看到最后的时候有一种哎说通了的感觉，就是说这个东西你放在 MacOS 上面感觉不是很有必要的东西，就是。呃，大家已经很习惯这个交互了，就是我我我桌面上面有一堆的窗口，对吧？而且苹果已经在这个多窗口管理上面做了无数的东西了，什么 e X Proche 什么各种的东西已经太多了。但是你最后到 iPad OS 上面，你会发现，如果我要让 iPad OS 像 Mac OS 那样用的话，那好像这个 Stage Manager 是为了这个新的 i, iPad OS 做的一个东西，它有一定的交互上的合理性。对吧？因为你不可能在 iPad OS 上面也叠那么多的窗口，我觉得不管从视觉上面，还是人机交互上面，还是性能的开销上面，可能都不是一个非常好的主意。那么，当他把这个变成 Stage Manager， 他说我去限制每一个 Stage 上面的东西，我在不同的 Stage， 你换一个 Stage 的时候，把这个东西给切后台，或者把它的资源消开销给降低以后，它似乎就变成了一个可行的逻辑。但是在这个过程里面呢，我又发现有另外一个问题，就是我，我有很多的问题，因为我今天真的没有用那个东西。等等，可能老麦或者各位今天刷了测试版的 iPadOS 的人，可以跟我补充一下。就是我觉得现在一个我们，因为我们公司是我们团队是做 iPhone 的应用出身的嘛，那么我们一直会面临的一个问题就是，好，我要做这么多功能，但是我的这个屏幕只有这么多，我们叫呃 Screen Properties。我们就只有这么多。那么 iPad 也是这样子的，我 iPad 就只有这么大。iPad 不是一个这么大的东西 ，iPad 是个这么大的东西。那你这么大的东西，左边被这个这个叫 stage stage manager 的中文，它就叫什么？他们翻译成什么东西了？台前台前调度，台前调度哦 ，OK， 台前调度。这个台前调度的这个台占了这么一块以后，然后底下又占了一个 dock 以后，然后你剩下来的窗口就没几个了，在这个屏幕上面。那么。这个东西怎么办？这个是一个问题，呃，可能他们可能已经有答案了。等一下，请各位回答我的困惑啊。然后另外一个问题是我们现在在 iPad 上面是很习惯于就是全屏的使用，起码对我来说，我是很少用分屏的，就是比如说什么左边微信，右边微博，呃，左边 B 站，右边微博之类的东西，我其实很少这么用，我就是一个全屏，对吧？然后顶多就是我来消息了，我底下 Dock 拿出来，我把比如说 Telegram d r 拽出来放在边上，不用了我再把它扔掉。那么现在好，一个屏幕上面这么多窗口，我们真的能够看清楚原来的东西吗？而这里面一个更大的挑战是，呃，我觉得很多做 iPhone 出身的开发者，包括我，虽然我们是我做交互做挺多的，但是我在从 iPhone 这个设计观念切换成 iPad 的时候，我已经很吃力了，就是你的。思维路径下不一样，因为它是说，哎，我左边有个侧边栏，这个 sidebar， 然后右边要分两列，然后你要在旋转的时候，它要怎么样可行的，在这个横横屏跟竖屏的时候，你都要有类似的界面和不同的交互逻辑啊。这里我的脑子已经想不过来了，对吧？智商不够。那么它现在又多了一个维度，就是你要缩小成一个窗口模样的东西在那边的时候，我这是要怎么办？我们是不是说？我们要进入 iPad 这件事情的时候，会面对更多的设计上面的挑战，以及智力上面的挑战，想象力上面的挑战。这些是我觉得，呃，我昨天晚上回去以后，就 iPad OS 这个事情，我也思考了一下，我发现好像在现阶段，我起码看完昨天的那个那个主题演讲以后，我有一点消化不过来。从一个开发者的角度，我不知道各位怎么想的，大家能分享一下吗？
1: 呃，我这边看到喵神是最早举手，那我们把嗯话、呃、话题交给喵神来做一做一下的好的，嗯、我
5: 顺着非洲老师的话说吧。首先是 CarPlay， 刚才非洲老师说到那个我们开发者什么时候能够做一些 CarPlay 的东西。其实 CarPlay 在 iOS 12开始，呃，开发者就可以为 CarPlay 写程序了。有有一个 c o r p l a y Framework， 然后呃，虽然有一些限制吧，能写的程序的种类比较少，呃，局限于像呃播放音乐呀、导航呀，或者是呃 EV 充电呀之类的，就少数几几个几种种类的 App 吧。但是是呃，只要你申请了，找苹果申请了这个权限，跟那个 Network Extension 差不多，你需需要向苹果去去做一个提交，然后拿到这个权限以后，你就可以为 App。CarPlay 来呃写写 App， 然后可以去发布，然后你在那个呃 Xcode 在开发工具工具里，其实呃 Target Device 也会有 CarPlay 的这样一个东西，它有整个一一整套的框架，呃是呃相当于运行一个、呃、单独的 App App 这个样子，也有自己的模拟器，所以开发的这一套东西其实是已经有了，但是是有局限。呃，然后 Stage Manager iPad 的呃飞猪老师的问题，呃就是说屏幕呃。Stage 一块 ，Dock 一块，屏幕已经很小了，这个、这个怎么办？是不是很不好用？苹果我感觉它设想的给用户的一个使用场景，还是让这个 iPad 去外接一个大的屏幕。这个在呃 Keynote 的演示里边也有。以前在以前在那个 iPad 外接屏幕的时候是很蠢的，它就是一个镜像过去，你你导致导致你很难用。但是从那个 iOS 16啊、呃、iPadOS 16开始。外接屏幕的话，就是一个扩展显示器的东西，这样你就可以在一个很大的屏幕上去做，呃，类似于 Mac OS 这样的操作。其实 iPad OS， 呃，就算它是当做一个生产力工具，但是它更多的还是一个轻办公，像呃，满足一些类似 Office 或者是简单协作这样的，或者查阅邮件这样的，这样的这样的比较轻松的一些工作吧，可能。呃，然后在外接一个显示器，加上呃，像 Smart Keyboard 或者是啊外接的一些鼠标啊这样的，呃外设的支持下，其实它的生产力，呃，我想应该是比以前的版本会有很大的提高的，在这个 Stage Stage Manager 的这个加持下吧。呃，最后飞猪老师，飞猪老师说到的是关于开发的问题，就是。呃 ，iPad App 怎么做？怎么做到呃各种屏幕的适配呀？比如说横屏、竖屏切换，以及说呃就就导航有多少栏啊这样的。呃，另外就是在 Stage m a n 在和 Stage Manager 一起使用的时候，窗口大小的缩放这些等等，其实苹果是已经有成熟的解决方案了，就是就是 Size Class 这一套东西。呃，你用 Auto Layout 来做这些布局的时候，呃，然后。写一些满足苹果的设计规范的东西，使用像 Split View Controller， 或者是呃以及呃，按照 Size Class 对那个横屏、竖屏，或者是叫做 Compact 还是 Regular 的这个 Size Class 做呃合适的布局。其实苹果已经帮你处理了非常非常多的事情。照着苹果的规范规范写的话，想要做出一套标准 UI 来是非常容易的。当然，如果你呃想要出类拔萃，想要呃提供一些呃。不太一样的体验的话，可能需要花很多的脑筋去呃去想这个交互怎么做。但是呃标准的东西的话，如果你照着标准的做法去做的话，呃苹果在很多地方已经帮你处理好
1: 。啊、哦、好，那我们接着进行下面的这个环节吧，因为它的抽奖倒计时自动的，嗯、我们可以不用担心。嗯、呃，我这边再继续投一下屏，然后。这个环节呢，我们邀请了 B 站科技区的 UP 主林夕老师来给我们做一个分享。刚才我们在弹幕区也看到，林夕老师的很多粉丝都过来看他了。然后，呃，林夕老师之前在他 B 站上发布了很多关于电子设备的视频啊。他最近的一个视频应该还是与初代 iPad 相关的一个内容。可以看出，林夕老师对 Apple 生态的产品是非常的有感情的。所以在可爱的林夕老师眼里，那么今年的 WWDC 又是什么样子呢？让我们来听听他的分享。
6: 今年那个 WWDC 依然是线上发布会啊，转场是一如既往的炫酷。像我本身不是一名专业的开发者，但是作为一名新人科技 UP 主，那就浅显的从一名 UP 主的视角，或者是普通消费者的视角说一说吧。这个我们先从硬件开始说 ，iPad 接下来也会给说，因为还有一个挺想说的槽点，说 m 2现 M 二芯片已经发布了，算是一个比较常规的提升。说性能提升了 18% 但是之前预测的会出 Mac Pro， 但还是没出，没等到，估计可能要等 M2 Ultra 之后再上新的 Mac Pro 了吧。所以这次的这个新硬件就是 M2 芯片的 Mac Book Air 和 Mac Book Pro 13。然后这个13呢更像是常规的升级。啊、呃，虽然我们的 Air 还是那几个颜色，但是整个外观的变化还是很大的。整体造型呢，不再是原有的楔形造型了，变得像更小号的 MacBook Pro 14或者16寸的那种造型。屏幕也有提升了，尤其还有个刘海屏，不知道大家能不能接受啊？ 1 1 3毫米，非常的轻薄。呃， uh, 实际上手感觉应该也是很不错的，还加了 MagSafe 的充电口，然后极为先进的这个 3.5 毫、mm、米的耳机插口竟然也回归了，其实还是挺诱人的。发布会上说的 M2 芯片下的 Final Cut Pro 性能提升有百分之四十，但是作为这个，嗯，剪片子应该是非常的好用，就是那、呃、移动办公也比较方便，相对简单处理一些简单的。任务虽然剪不了太复杂的片子，但这个价格啊 ，9,499 然后满血版的竟然还要比 Pro 贵400块钱，说相相比下来啊，其实 M 1的这个 MacBook Air， 我觉得还能再挣一段时间。然后这是 Air， 我感觉充电器这回是最大的亮点啊， 3 5瓦这个双 C 口，但是60多瓦的得在最最高级的版本才有，它卖399明明可以抢。然后苹果还送你个充电器，算是比较真环保嘛？这是。然<笑>新的 MacBook Air 这个屏占比高出来了很，很呃不少啊，体积缩小了，导致原来的扬声器位置没有了，被挤到了键盘跟屏幕的中间，在这么紧凑的空间里还支持杜比环绕，不得不多不得不说，苹果这个硬件堆叠的水平还是相当有啊。不知道实际表现怎么样，就是提升这个屏占比，后来带来这个刘海屏，还有了说提升到幺零八零 P 的摄像头，就看起来有点儿，嗯，感觉没有手机上的刘海屏看起来好看。我个人认为，说刚好引入了一个新的软件层面的功能，上完这个设备无缝衔接，什么 FaceTime 互动，有个用 iPhone 作为那个 Mac 摄像头的演示，但是在发布会上，我不知道他那个摄像头是怎么做到。直视他的手的，就他是不是可以旋转那个支架，调整角度之类的？他说的是用一个啊、呃，这个这个广角就能实现，但是希望到时候我我也可以买一个，这样比较方便去拍视频什么的。因为我们平时拍视频，嗯、呃，用一个机器拍我的手，然后用一个机器在拍我的脸，如果它能实现同时的。拍出来的话，应该我们换换机器也是可以的。然后通过啊、呃、AI 算法这个俯仰视角，或者说正常对着使用这样拍出来也还是挺酷的啊。所以这个支架啊、呃、支持 m a x i a f 这个配件，猜猜我可以猜猜多少钱？猜猜卖多少钱？然后就说到了 iPad， 嗯 ，iPad 这次 WWDC 在共享协作跟设备无缝衔接下的笔墨很多啊。我觉得最大的变化一点就是 iPad OS 16真的越来越像 Mac OS 了。新功能的跨系统撤销恢复、改变拓展名、显示文件夹大小，然后还能调整各个这个窗口的大小。然后在大屏 iPad Pro 上调整显示缩缩放、改变 DPI、新的虚拟内存等等，就是这个新窗口的台前调度啊，像刚才也都是提到过，我觉得还是应该会能提升生产力的。然后 iPad 有这个窗口化连接显示器那个部分，啊，刚才老麦老师也讲过了啊，然后我们就接着说吧。然后我看到了，他还支持了挺多的游戏，就 Metal 三上带来的新的采样技术也在 Mac 上有了 ，iPad 上竟然也有了，就是对游戏这个也是很期待的，因为还没有做过游戏相关的讲解。嗯，然后现在就是 iPad 跟 MacBook 系列都是 M 系列的芯片，这种相同的架构，还挺期待上，期待在 iPad 上能有这些啊、呃、桌面级的大作。所以说，还有一个我刚才说想吐槽的，就是现在 iPad 还没有计算器，我有的时候用的时候很很麻烦，必须得下一个第三方的。然后这回还有一个很大的更新，就是终于有了这个天气 APP。我觉得还是很实用的，希望这个计算器明年也能出来吧。然后再来说说这个 iOS 16呃， iOS 16最大的更新就是一开始锁锁屏界面的更新。说实说实话，我觉得挺好看的啊，能添加各种小部件，有点像 Apple Watch 上那种小部件，然后很可爱。然后我看它还能调取整个这个，啊、呃，很多你想要的元素都可以加进去。嗯，安卓其实以前也有，但后来又慢慢没有了。可能现在就三星的 Good Luck 里锁屏自定义的程度比较高吧。就安卓慢慢的发展的锁屏也没有以前那么花里胡哨了。我觉得这个跟操作逻辑不同有关系。然后苹果加入生物识别后解锁，呃，生物识别后解锁这个解锁界面还是要滑一下才能打开啊。而安卓其实锁屏很容易被忽略，指纹解锁就直接进入主页面了。面部解锁也可以设置为直接进入，然后苹果这个交互逻辑上锁屏的利用率变得很高。就本以为本以为这次苹果会加入息屏显示，然后结果也没有，还是把大部分的信息放在锁屏上啊。iOS 感觉整体亮眼的地方不是太多，嗯、呃，比较感兴趣的则是那个 AI 抠图，主体在前面，时钟什么的在后边，然后看起来效果比较不错，还可以移动位置，呃、尤其是说一键抠狗。<笑>一键抠狗那个在发布会上对我的印象比较深刻，嗯、uh, ，还有 iMessage 里边加入语音转文字啊，什么消息撤回，但是这些可能我们早就用开了，对吧？还有苹果的钱包更新，听到这个 Apple Pay Later 这个名字是不是可以叫果贝？是<笑>真的很直爽。<笑>然后后续希望，嗯，可以用这个 Apple Pay Later 还花呗，这样就不就可以一环扣一环？之后再说说这个 CarPlay， 就是跟着 iOS 来的这个 CarPlay， 印象还挺深刻的。我看那么大一个汽车上都是满满的苹果设计的风格，就很很有感觉、啊。科幻的也有，复古的也有。然后苹果亲自下场教你如何在车里做 UI， 呃，这一套就能看到他对未来汽车交互的理解。这种整套的大屏还有搭配新的地图导航，这个地图导航。我也就是看到它夜就是在夜晚的时候，竟然地图上显示的建筑物还可以发光，这个对于喜欢旅游的人来说也是非常实用的一个呃一个升级。然后虽然现在哪里去不了，但是以后应该会很期待这件事情。然后2023年会根据不同的车型推出这个相关的 UI， 还是挺期待的。当年一直在传苹果会造汽车，嗯，然后想想可能已经露出了一点破绽。有可能，这就是我以上比较关注的点。嗯啊、呃，这次 W W D C 整合指数非常高，信息量也很大。然后我感觉我已经被苹果的生态绑住了，就是离不开了。一阵一一站式解决了我的很多问题，然后无缝衔接和分享协作的体验也都比较好。希望我们的手机、平板、电脑以后可以真正的实现。和家族成员一起的这个协作互动，他的照片啊、文件啊、视频啊，这等等等等之类都可以让苹果把整个这个生态都串联起来，就是肯定在下一盘更大的棋。这样的流畅在各个设备里无缝切换，有一个生态闭环，我就是还是挺期待的。然后还比较期待那个 Final Cut Pro，Final、no、Cut Pro 什么时候会上到 iPad 上就好了。那么，以上就是关于 WWBC 的发布会对我印象比较深刻的这几点了。啊，谢谢大家的聆听、嗯嗯
1: 。感感感谢感谢林夕老师，我看到刚才林夕老师发言过程中，嗯、呃，老麦频频点头示意，并举并举了手。我觉得可能老麦可能是有话想说，<笑>那我们有请老麦来<笑>来发言
4: 。啊，我是之前举的手吧，我是不是误触了？<笑><笑>
1: 那我们可以接着往下说嘛？<对>嗯，刚才刚才可能想说的
4: ，嗯，对，刚才反正就基本上，我觉得这个被生态生态绑定这个事情，我觉得是是是是挺有意思的。我就反正听了我也比较比较想笑，确实是，呃、就是现在整个苹果的这个生态体验确实太强大，就是你想想跳出去，因为我们作为媒体人嘛，经常会会要跟一些对吧？这个非洲老师应该也有这种。这种体验嘛，你要跟一些其他品牌厂商去合作，所以你可能要去尝试他们的一些设备。但是很多时候确实，哎、呃，就就就那一下子就会让你觉得，哎，算了，放弃。就他原来给你构建整个的那个便捷性、便利性，对吧？还有这种无缝体验太强大了。这一点呢，我觉得也是一个挺无奈的事情。嗯，然后当然也也也也限制了我们整个的一些所谓的，比如说对于更多这种可玩性啊，或者拓展性的一些。一些这个这个这个机会吧。然后我刚才对刚才我想说了一个东西啊，就是前面那个那个非洲老师不是也讨论了一个关于这个 iPad 交互的问题嘛？然后我这刚好有一个有个那个老设备，就是啊，呃、w e b o S 的那个最早那个平板电脑，这个是2010年的一个设备，也、嗯、就是十年前的。对，所以我刚才其实想说一个什么东西呢？就是说，你看他当时这个整个的 UI 交互，其实就是现在我们看到的这个整个的卡片式的这种交互嘛。然后他也是可以去这个堆栈啊，或者是做这种呃这种这种手势的这种交互的。然后在当时的时候，其实大家就觉得这套东西学习成本很高，然后呢，也也也也也这个就是只能在一些很小部分的人的呃这个这个相当于这个属于他玩物吧，就是像我们这种人就愿意折腾的人才会去去玩它。所以我在想，就像今天的 iPadOS， 它是不是不是说可能去想要替代谁？比如说替代这个 Mac， 或者说替代什么这个某一个生产功率，而它可能是不是在在探索一种新的，比如说叫呃这个生产力的一种形式啊？我现在其实回想起来，你看他当初他把这个手写笔，对吧？你就直接在那个一些菜单里面手写，那它就变成文字嘛，那相当于把手写这个相当于这个录入的部分就把它打通了。然后现在这这次又又更新的那个就是我们讲那个听写功能，就是语音功能也非常强。那是不是以后就是你你你可能就？录入这部分啊，语音录入，这个文字录入就可能离，不用键盘，然、啊、后再加上它这次这个抠图能力啊，等等这些，那其实就是他可能是希望在未来，我拿着一个平板，通过一个笔或者是通过一个手指，就能去做一些相对来说以前我们可能必须要依靠 Mac 电脑的一些生产力的工作，啊，或者是图像型的，或者是一些管理类型的，或者是一些什么协作碰撞型的，对吧？只是说这个东西在今天我们拿过来看说，说哎，这好像有点不伦不类，或者说这个事情还有点复杂，对吧？就是很很难接受，但是。假如说再过十年，有可能真的就是 iPad， 可能它的市场占有率变得更多了。然后，那 Mac 电脑变成了一个非常非常专业的工具，就是你只用来做一些编程啊，对吧？或者说这种非常庞大的这种这个这个这个这个需要很强处理性能的工工作啊，你才需要这个 m a 电脑啊。更多的时候，其实每个人一个 iPad 可以。对，这个其实是我想，就刚才想把它这个表达完的啊，也是非常有意思的一个一个一个一个东西啊。那这个东西的硬件啊，嗯、当时是、嗯、是是剪那个 iPad 的，就相当于这个不要的一些东西组装的啊，硬件很差，但系统呢确实还是可以的，有点意思啊。嗯
1: ，我我我这边看到 Justin 刚才举手，那 Justin 你来你来做一点分享
2: 。对我刚才。刚才听小希在说那个呃抠图的那个功能，是抠那只狗<对>会很好玩，对吧？然后我我就刚才就想到这个，其实今天在 Twitter 上面已经有一个非常流行的抠图的人物了，就是昨天晚上出现在苹果发布会现场那个白头发的帅哥 Craig 啊，昨天晚上他不是在那里做零零七跑酷对吧 ？OK， 这个零零七跑酷的图已经被抽出来做成了鬼畜了，所以以后小希。直播的时候要小心一点，你的粉丝可能会把你的哎某些表情抠出来做成表情包
1: ，对，小心。然后，嗯、呃，我这边其实刚才在听小溪的分享的过程中，我是有一点感触，就是其实他在多次在提到协同这件事儿。其实今年在看 WWDC 的时候，我发现有有有有这么一个很大的一个趋势吧。我觉得它不能说是一个 feature， 它是可能 Apple 在营造生态的一个趋势，就是。它有两个大的一个协同，一个是设备间的协同，一个是应用内的协同。设备间的这种协同，我们看到其实一屏的 Widget 和呃锁屏这一块，它和 Watch 里面的那个 Complication 那一块是非常相似的，甚至有些东西是可以复用的。其实这一块就是一种协同的一种理念吧，我理解的。还有刚才小希提到的，它那个。Community 什么的那个 camera， 呃，接到那个 Mac 上去，嗯、去去去用。我觉得就其实，我觉得这真的是一个特别特别好的一种玩法，就是它把两个设备直接打通了。像小西刚,刚也说，他们作为呃，可能这种直播的这种 UP 主，他们可能会有这种<对>这种场景去用。我觉得这就是 Apple 再去正儿八经帮我们去解决可能生活中或者工作中要遇到的问题。甚至我觉得刚才那个直就是那个东西，我不知道还有没有什么玩儿可以以后我们。直播直接把手机里面东东西也直播或者怎么样去 share 到我们的某个屏那个屏幕上，可能也是一种非常好的一种玩法吧。而且那个今年我看到可能我推断我还看有人说 ，iPhone 和 WatchOS 其实是已经可以作为 TVOS 的游戏手柄来来来玩了。我不知道这这这是不是一个也是一个挺好的一种感觉，就是等于说 Apple 之间的生态的各种硬件设备其实是可以互互动了，就是它不是单独的一个东西，就设备之间是。完全的，就刚刚说的是一个协同的概念。还有一个是今年，呃在 WWDC 期间，其实有提到一个 Share Wins You 这样的一个一个一个一个东西，对吧？然后我我看到它的一个玩法，就它类似于像把呃呃把 iMessage 变成了微信，然后把系统里的 app 变成了小程序。这样的话，就等于说开发者呃。把他自己的 app， 然后扔到微信的呃那个 iMessage 里的聊天窗口，然后对方打开的是一个 app， 然后呃对方打开的是一个 a p p 的信息，然后就直接打开你的 app 了。就是我觉得可能 Apple 也是在做这种呃应用内之间的这种协同吧。这这是一个觉得他他可能是一直在提倡把设备之间的这种融合或者这种边界在。在在逐渐的消除这样的一种感觉，甚至刚才其实，在提到那个，在提到那个 iPad 和 Mac 的这个时候，我其实也蛮蛮有蛮有感触。就是早年间的时候，就是在我们在开发那个 iPad OS 的时候，就是它我们可能大部分人会理解为它就是一个 iPhone 的一个大平板。然后我们在那个，其实，在那个应用审核发布的时候，就是呃，你不管你的 iPhone 的这个 App。到底是什么？你本来可能不想在 iPad 上弄，但是它你审核的时候，你可能还是要去保证你的 iPhone 的这个 App 能在 iPad 上能能运行起来，对吧？应该是有这样的一个规则。然后再有这个规则完之后，我们看可以看到很多 iPhone 这个生态里面的比较好的 App 就马上的到了 iPad 这个生态圈里面。那么今年看到这样一个一个玩法是说，嗯 ，Apple 想把 Mac 和 iPad 整合到一块儿。那他也提了他一个 cross platform 这样一个一个这样一个概念。那我们是不是会试想一下，会不会在可能未来的一年到两年中，我们我们常见的一些 Mac 上的一些 App 会到 iPad 上变成一个非常好的一个应用进行适配？我觉得可能刚才小西说的 Final Cut Pro 可能有一天真的就在 iPad 上能用了，是一件我觉得可能可能这件事可能会快了。对，这是我我我的一个一个一个感感想。那么。呃，说了这么多，那、呃、我们再进行下一个环节，有请我们的下一位嘉宾。下一位嘉宾呢，是我们《风言风语》这一档博客节目的主理人。在我看来啊 ，Justin 和资历是两位特别特别有意思的人。如果你听过他们的博客，就是你听他们的博客总是能收获很多的欢乐啊。当然，除了欢乐之外，还有很多很多很犀利的思考。然后他们是我觉得是非常幽默、非常有才华的两位小伙伴。然后呢，他们今天也会以一种特别的方式来。呃，呈现他们的内容啊、呃，是一段对口相声。然后有请风言风语来他们的风言风语眼里的 WWDC。然后我们把屏幕交给他们，然后也有请我们的主播啊、呃，那个房管能进行一下那个呃镜头的切换。好
2: ，当言风语，听见科技与人文的声音，呃。哎，你怎么不说？大家好、哎
3: 呵呵，大家好，我是李、哎、搞错了
2: <笑>啊，这就是我们平时录节目的翻车现场，不好意思，羞耻的现场，场在这里重演了一遍。对啊，今天不好意思，不是我们录《风言风语》播客的现场，今天是呃、啊、来到这个 WWDc Playground 的现场，所以应该是《风言风语》WWDc 呃 DC 点 Playground。然后非常感谢 WWDc 点 Playground 的邀请啊，然后我们两个人今第一次参加直播，哎、呃，第一次直播。然后刚才也听前面呃，就是老麦啊，然后小七啊，还有飞猪啊几位朋友讲了很多，我们昨天 WDC 发布了一些硬件啊，还有软件啊等等一些东西，嗯、对吧？其实感触还蛮深的<对>这一届发布会，对吧？我不知道智
3: 利你是怎么看这一次的发布会的？我刚听完小西的那个，我觉得印象特别深刻的是，他说计算器这样的一个 app 没有出现在 iPad 上，<笑>其实这是很多 iPad 用户的一个痛、呃，因为它出现在 iPhone 上，出现在 Mac 上，唯唯独独没有在 iPad 上。然后今年苹果其实把 iOS 上的这个天气和 Clock 这个这个时钟的这个 app 移植到了这个 MacOS 上面，然后大家也是觉得说，终于我可以在 Mac、OS、上用到原生做的这样的好工具了。所以，
4: 嗯
3: ，呃，我们接着刚才小西说的那个 L 的这个生态，其实 L 最大的一个亮点就是它有 M 1芯片嘛。然后昨天最大的一个重磅发布呢，就是 M 2芯片，就是到了 macOS 上这样一个 M 2芯片。嗯、那这个 M 2芯片它跟这个 M 1芯片究竟有什么区别呢<错> ？Justin， 你能给我们稍微的讲一下？嗯
2: 、对，嗯、um。对，昨天 M2 芯片应该是算 WBC 的硬件里面最重头的一个<对>一个发布了，最早的啊。我们今天这个活动一开始的时候，老麦其实也简单介绍了一下这个 M2 芯片啊。这个<对> M M2 芯片使用的是台积电的5纳米增强版的工艺，其实号称是增强版，嗯、就所谓的增强版也叫第二代啊。这个台积电我看了一下，它官网有说这个他们管它叫4纳米，哎。我们之前节目里面也介绍过啊，这个5纳米、4纳米，它纯粹就是一个噱头啊，大家不用纠结这个数字本身、嗯呵呵。这只是因为这个台积电的下一代工艺它是3纳米，<对>所以呢，这个呃，它这个增强版它内部就叫4纳米。那它的好处在哪里呢？只是说它的这个工艺使得它可以放更多的晶体管进去了。那晶体管进去了之后呢，我们这个 CPU 的那个性能就会上去啊，仅仅是如此而已。嗯、那 M 2在今天这个时间点给它发出来，其实我们可以回去看。1> M 1其实最早发布是在2020年的11月份，对吧？对，当时苹果在发布会上面是有说过，我们要花两年时间啊，从英特尔芯片给它迁移到整个 Apple Silicon 上面来。那么其实两年之期就快到了，哎、啊，龙王即将归位，好吧？<笑>现在整个 Mac 家族就剩一个家伙，它还没有升级了啊，那就是 Mac Pro。啊，好像这句话我们之前也说过，对吧？还说过好几次啊。小西刚刚也在等吧，再等吧。啊，对的。所以呢，这一次 M 2的发布呢，其实我去看了一下，它理论上的性能也就是介乎 M 1和 M 1 Pro 之间啊。它其实是没有说达到一个嗯,嗯多么质的飞跃的。那么我们可以期待一下，今年在这个夏季发布会、秋季发布会，甚至是到呃第四季度发布会的时候，苹果会不会像去年一样给我们带来 M 1 Pro、M 1 Pro Max？ 还有 M1 Ultra， <Max> 对吧？那是不是它可以在 Mac Pro 上面去给我们把 M2 这颗芯片给推到极致呢？我们去年其实还是有一个 rumors 在说到 M1 芯片，它可以用两颗 Max 桥接到一起，变成一个 Ultra <对>。那理论上它是不是可以把四颗拼到一起？<笑>这种<笑>如<果>我们新产品就是靠加法加起来的吗？啊<笑>、呃，没错，就堆料堆出来。当然，它这个呃，我们知道这个 M 2的面积也变大了，因为它那个带本身是要变大的，它它嗯，即便是它的那个工艺提升了，但实际上它晶体管数变大了之后，面积也会变大。面积变大，一般来讲，对于 CPU 来说，就是良品率是比较难控制的。所以 M 2这个东西呢，嗯、我们就拭目以待，好吧？它逻呃逻辑上来说，它的理论性能其实是获得了一定的提升的
3: 。我还发现了一个商业上的考虑吧，就是这次 M 2并没有呃。适配到14寸和16寸的 MacBook Pro， 只是给到了13寸的 MacBook Pro 和13寸的 Air，、嗯、所以大家在选择的时候就又开始纠结了。说我想要一个14寸的本或者16寸的本的时候，<笑>那么请你等一下一次的发布会吧
2: 。对，没错，其实他它换了一颗新的芯片，肯定是要有一个东西给他用上的。那去年其实最开始给 developer 用的那个 developer kit 是 Mac Mini。其实也是一个借壳的一个东西了、嗯。那后来他真认认真真把 M1 应用到那个消费者产品线的时候，使用的就是 MacBook Air， 对吧？那我们现在今年其实也一样，嗯、我们看到 MacBook Air 终于获得了一个外形上的一个更新。那至于那个凑数的那个 MacBook Pro 十三寸啊，简直就是真的拿过来清库存的。嗯、我没想到苹果这么强的供应链，居然也有清库存的烦恼，实在是还是有人会选。啊啊！而且你留意到没有，那个 MacBook Pro 的那个那个呃渲染图，它是带 board,、oh、yeah, Touch Bar 的。哦耶
3: ！啊，对， Touch Bar 回归回来了，然后它的那个呃 Maxif 也回来了，所以就是回来的东西有点
2: 多。Yeah. So 所以它应该不能叫回来了，它可能真的是在清库存，毕竟它怕卖不出去<笑>啊
3: ，好吧，不要这样
2: ，对吧 ？OK， 那这个是 M2 芯片 ，M2 <笑>芯片关于。这里面我们其实去呃昨晚看到这个 WDC 呢，其实内容是超出我们想象的，非常非常丰富啊。所以如果展开讲的话，<对>我们可搞不好就要录一个两小时的播客了啊。那不是呵呵不是我们今天的场，对,对，所以我们直接跳过下一 p 好吧。然后有兴趣的听众朋友回头可以去听一下我们风言风语播客啊，打个小广告哎。好，我们下一部分，下一部分就来到 MacOS，OK，、okay, 我们那个帅哥呃白头发的 Craig 同学。上来就又开始吐槽，哎、呃，他词穷了啊！我实在想不出来一个什么地方了。现在他选择的一个地方是 Ventura， 也是在 CA 这个地方。哦，我刚才本来还想问大家有没有去过这个地方旅行，就在那个一号公路往下走啊。但我自己本身没去过，应该也是一个很漂亮的地方。那之前 Yosemite 啊，或者是 m o n t e r e a 啊这些地方，其实本来就已经算是呃 Cupertino 负周边的一个旅游胜地了啊。这么打了一波广告之后呢，啊，不知道这个旅游业有没有更旺盛起来、啊？帮助一下美国从这个疫情重振一下，是不是？嗯
3: 。
2: <笑>所以 ，MacOS 这次
3: 最大的更新其实就是一个是 Stage 这个功能，另外一个就是它的这个 System 的 Preference， 它这个设置功能完全重新设计了一遍啊。<Yeah. S 1> 你怎么看？嗯、um,
2: ，System Preferences 是吧？这个我觉得，首先第一是它那个 System <对>就是那个系统的那个设置界面本身就已经比较复杂了。啊，那可能是我们在 Mac 里面见到的最复杂的一个 Preferences、嗯、的一个应用，推出来没有之一。<样>啊，没错，而且在旧版本的 Mac， 其实现在也可以，就是你可以为这个 Preferences Panel 去写一些 Extension。那你可以把你自己的 App 直接放进去、嗯、，OK， 你你可以是一个没有完全任何 GUI 的一个 App， 你只只寄宿在这个 System Preferences 面板里面去。那本身它已经很复杂了。然后再加上，我觉得苹果现在也是在强推它的 SwiftUI， 对吧？然后今年其实我看到有开发者截图了啊，嗯、这个 SwiftUI 的工程师好像正经活没多干啊，搞了一堆的什么框架出来。那什么框架呢？就是我们这个 Excel 常见的那个表格啊，一个一个的表格。今天这个表格的 framework 已经是上到我们这个 WBC 的2022了啊，大家有兴趣可以对，会翻到接下来的 session， 对。呃，那这个 System Preferences 的话，我自己感觉它应该是一个交互上的一个更新啦。然后另外一个是 Swift UI 在 macOS 上面的一个实践，毕竟自家的产品还是要慢慢的去使用自家的 Framework 去把它重写一遍的。
3: 那至于这个交互的改进，嗯、我不知道自立你是怎么看这个东西的呢？这次交互上，其实我觉得它改成了左右边栏。让我们第一印象就是它抄袭了它自家的 i iOS 的这个交互方式。你想之前的那个 preference， 你要点进去退出来，其实要三步操作。现在你只需要左边栏去不断的切换，右边就可以像操作 iPad 一样，去非常方便的操作那些所有的 controller 啊或者一些按钮。我觉得我我个人是非常满意这一代设计的，而且我也期待了很久这个
2: 方式。<笑>对 ，OK， 可以啊、呃。当然，有人说是抄袭 Windows 11啊。我其实用的 Windows， <笑>我在虚拟机里面用 Windows 11已经有一段时间了。这个 Windows 11还是挺好看的啊。然后它的那个系统界面其实也会变成像这个我们看到的这个新版的 MacOS 的这个 System p r e f e r e n c e 面板是类似的。但我觉得除此之外啊，就是那个 Stage Stage Manager 和这个 System p r e f e r e n c e 可能是在视觉上你能看到的相对比较大的优化啊<对>、呃、和变变化。那其实它还有一些其他的东西也是蛮有意思的。我觉得里面最大的一个修改可能是 Passkey 这个 feature。那我们知道以前其实我们用 Password Manager 可能会是，比如说 One Password 这个东西是目前比较出名的一个管理器，密码管理器，以及大家会有自带的 ，Google 有自带的啊，对对对。我不知道在座的各位嘉宾有没有在使用一些密码管理器啊啊。那其实自立你应该是已经退坑了对吧？
3: <笑>对对对，我我一年前就从 One Password 退出来，然后现在是主要在使用 iCloud 自带的这样的密码管理，还有那个 Chrome 里面同步的这个密码管理，嗯、我觉得已经够用了
2: 。对对对，那自立你就有福了啊！苹果这个功能简直是为你量身定造，的，好吧？以<笑>以及自立是呃、啊、混迹币圈和这个链圈多年的一个人啊，所以你的那些各种各样的钱包应该有一大把。那其实你应该很多年前就已经体会过啊、呃，体验过使用钱包登录各种各样的这个加密服务的这个流程了，对吧
0: ？对， okay, 很繁琐。那我
2: 繁琐其实还好哎，因为呃，现在我我先说吧，这个 macOS 的这一次的更新，嗯、其实它不仅仅是 macOS 吧，其实它会用到 iPadOS 和 iOS， 只要你能够用 iCloud 的地方，<对>就能使用 Passkey。它的原理跟你用加密钱包去登录和 connect 其他的 network 还有服务其实是类似的。OK， 它底下的原理是一样的，嗯、只是说你会觉得繁琐，可能是因为，呃，当我们使用纯文本的密码去登录的时候，我们只需要记住一个密码，对吧？那如果你用 Password Manager， 那你可能就记住那个 Master Password， 然后剩下的就是超级密码。Ace, 对 ，OK。但是当你使用钱包的时候呢，你实际上是生成了一对公钥私钥啊，我们可以认为就有点像是一张物理的卡。实际上，它在官方文档里面也说了，你可以使用类似于像银行的 U 盾这样的物理。的方式去存这个东西，也可以是使用像嗯 ，iDono t k n w 就是钱包那样的方式去存这个东西。啊，如果是选择钱包的方式的话，那跟 iCloud Keychain 就是完美契合的了。你什么都不用做，<對>那这个 Apple 已经全部帮你做好了。所以这个东西呢，其实它存在已经很多年了啊，它并不是苹果自创的一个东西。但假设说、嗯、通过苹果在苹果生态里面去把这个东西推进，并且成功了。OK， 那么以后就没有 One Password 什么事了，对吧？就苹果的全家桶用户就有
3: 福了，你所有的设备上你都不用去记密码了，嗯、只要一个没超级密码就可以。呃，你说的超级密码是钱
2: 包那种助记词吗？
0: <笑>不是，就是你的脸，<笑>你的脸
2: 啊，还有你的指纹。呃 ，OK，OK，、okay, okay, 呃、也也可以，也可以用你的、呃、那个 Face ID 或之类的，<对>在苹果生态里面可以去作为你的、呃、Master Password 的一个认证。呃，也可以啊。当然，那个钱包的问题，其实还有一个就是你你的私钥是没有办法云同步的。但是苹果因为它有 iCloud 机 e y、嗯、在，所以它可以帮你去做 iCloud 全家的云同步。所以在苹果这里，其实这个体验会好很多
0: ，对,对
2: 啊，当然这个东西呢，有赖于苹果呃强大的这个生态的掌控能力，以及它怎么去推进各个服务商去接入它的这一套东西了。当然，本身它已经是一个标准。我发现啊。在去年的 WWDC， 其实就已经有一个 section 在专门讲啊、呃、这个安全的这个问题。但当时他们提到的一个服务是 Web Authn， 啊、嗯呃，你应该可能有听过，因为嗯，就 Web3 里面的所有东西都会,<对>都,会都会提到这个鬼。Um, 那 anyway， 就是这个东西如果能够推成的话，应该还是很不错的。嗯、那我们可以看到倒回去前几年，在19年的时候，苹果推出 Sign in with Apple。当时我们都觉得这个东西，嗯、啊、哼，推起来应该很有难度，对吧
0: ？但没想到
2: 几年过去了，<笑>现在我们可以看到的大部分的 App 其实都支持了 Sign with Apple。OK， 那苹果这个 Passkey <对>它也是需要我们提供这些服务的 Server 端去接入啊，它支持它这个公钥的验证的。那跟之前去呃接入 Sign with Apple 的后端其实是类似的。那如果之前它能够推动 Sign with Apple 的话，嗯、我觉得还是。有那么一点可能，他可以去把这个公司要验证也推出去。那我们期待一下啊，这个很期待。个 feature 推出去了之后会怎么样，对吧
3: ？好，我们下一下一个是什么功能？下一个 Metal，OK，、okay, 来到
2: Metal 了。其实呃，苹果前几年就已经在说这个 g a m i n g 的事情了，对吧？啊，包括他在。推出 ARM 架构的芯片之后呢，就开始说我们要把 iPhone 的东西、iPad 的东西、好多 game 在手机上很好玩 ，iPad 上很好玩，哎、啊，我是不是可以在 Mac 上也让大家玩到？毕竟，呃、我们都知道现在游戏生态是戏还是
3: 很贫级的，对对对。不过现在没错，
2: 尤其是，对对对尤其是当我们去玩一些商业大作的时候，对吧？嗯
3: ，
2: 那那这里就是发
3: 布会上演示的这个。啊，生化危机我也是看了， okay, 就画面是相当的赞，<对>当时被这个日本小哥讲的我非常的热血沸腾的感觉，我觉得说，哎 ，OK， 苹果上面的这些性能调教好之后，其实一些三 A 大作上去是有希望的，我觉得，主要是这个内容生态能不能打造的好、嗯嗯
2: 。呃，当然我们一定要记住啊，苹果每一次在它的发布会上面都会说，我点一个按钮，哎。One click 啊，然后就所有的事情就 magically happened， 但实际上最后都是会发现需要好长时间去适配啊。比如说之前我忘了他哪一次发布会，对对对他就专门提了《神界原罪》这个这个游戏啊，然后这个游戏我在我的 M1 Max、呃、的 MacBook 上面也去装了，我发现帧率还是差强人意的啊，勉强能玩，只能说勉强能玩。所以我还挺好奇这个《生化危机：卡普空》到时候上来这个之后。会是一个什么样的表现？嗯、但是既然卡普空都已经出来了，能不能卡普空再炒几个冷饭，对吧？<笑>期待一下<笑>那些不怎么考性能的啊，卡普空能不能在 Mac 上面炒一炒？毕竟，啊、但但我现在又想起了，当年宫本茂不是也在这里站过台嘛？宫本茂还站过马里奥的台，对不对？那后面这回事好像又不了了之了，哎，所以 anyway 啊，这个现在看他的商业运作。啊、我
3: 看刚才有弹幕说啊。对 t a s、er、这个事情，<吧>如果不支持就不让上架，这个<笑><笑>弹幕声也是很
2: 狠。可以可以可以，可以可以很强推的话， uh, 确实
3: 这样好的东西就是应该被更多的开发者接入进去，嗯、然后用户才能用到嘛
2: 。OK， 那你要说好与不好的话，这里其实有多重考量，其中一重考量就是我们用文本密码去登录的时候，它一定会被钓鱼。OK， 对吧？嗯。你你你可以是，比如我给你发一个邮件，然后上面虚拟了一个 Apple 的一个登录页面，然后你糊稀里糊涂你点进去了，然后你把你的密码提交给我了。OK， 那 done， 密码就泄漏了，拿到了。对对，对而且很多人会使用重复密码，所以当你用 Passkey 之后呢，它最好的地方在于这个安全性，就是不存在、呃、重复呃不是不重复，就不存在你会泄露密码这回事了。除非你泄露你的私钥、嗯、，OK， 那这个我也没办法。<笑> OK， 好的好的，那我们下一个
3: feature
2: 。OK， 快进一下，快进一下啊！其实，呃、接下来其实他会提到一个 Safari 的一个 Share Tab Group、呃、就是我如果跟你要一起去旅行、呃、然后我们可能会打开 Safari 很多个 Tab， 然后在上面，比如说携程啊，看看哪里啊，然后这边看看哪里。啊，马蜂窝打开一下看一看，但往往这个时候是很烦人的。如果我我们是可以在一起看到所有的人啊正在看哪里的话，会比较方便啊。这个也是他们在就是之前小溪还有老麦啊都提到过的这个呃、啊、分享啊 share 的这一块的生态。嗯、其实他昨天讲了很多啊，不仅仅是这个，对，协作相关很多的、啊，嗯，对啊。另外就是那个摄像头了，刚才提到那个啊,啊那个<笑>小溪提到的那个配件，那个对吧？对吧哎拿个这个，我不知道 b e 的配件要卖多贵，哎，但是这个东西对于，我觉得可能对小希这种特别专业的阿婆主来说，未必就真的会使用。但是如果是一个学生党呢，对吧？我还我我想做一个 B 站的阿婆主，但是我现在没有那个实力去买成套的很昂贵的设备，这时候我有一个 iPhone， 我就可以解决所有的这些东西。<对>就像拍 vlog 这件事情是一样的，我觉得还是可期待一波。我看我们两个
3: 也哔哩吧啦说了这么久，小希一直坐在这里。小希，如果 iPad。<笑>就是现在的 iPad 能成为你做 B 站 UP 主的那个生产力工具吗？嗯,嗯
6: 还没有，只是说文字系列的会都在 iPad 上完成
3: 。
6: 嗯，视频视频的话你
3: 不会考虑吗？就是呃，因为他演示的时候其实有用过很多说我们 iPad 的视频摄像头啊也都非常的好之类的。嗯
6: 啊， uh, 实际上还，我感觉跟 iPhone 对比起来 ，iPad 还稍微没有 iPhone 那么好。
3: <笑><笑>所以、啊、<说> iPhone 可以是吗？对 ，iPhone 后,后置摄像头好像大家都非常喜欢去自拍。嗯
6: ， uh, 对，很清楚，而且还有一点很多效果。嗯
3: 啊
2: ，其、嗯、实也要看你拿 iPad 来做什么。了。如果你是拿来剪片的话，刚才小溪也提了很多次 Final Cut Pro 什么时候能够搬上 iPad 上面来。毕竟你不可能说我带着个 iPad 出去，然后我拿它来剪片。我记得好像以前。影视飓风好像做过一期节目，啊、就专门讲他在 iPad 上面剪片的，其实剪得还是挺痛苦的。好了、啊，不是说不行，这样<笑>就挺痛苦的。好吧，那我们 ，Anyway， 期待吧。Anyway, 啊，对<好>啊，不，不好意思、啊，一不小心就像录播课一样，这个节奏好像，哎，<笑>有点进去了啊<笑>。那我们直接加进入下一 p 好不好？快一点。OK， 呃，其实今年，呃，就是像刚才开头的时候，老麦和思琪都有提到，就是 Apple Design w o r d s 就是苹果的设计奖。啊、呃，这个东西呢，其实我们以前也会关注，但是可能我们更多是关注当年的 winners， 对吧？就那几个有意思的 app。但今年因为像力他们的,的对，嗯，对,对,对今年今年提名的就已经很不错了。所以，所以我发现，当我去研究这个这些 app 的时候，我发现就好像找回了可能十年前刚入行的时候那种快乐，有没有？就是我要去创作一个看上去一没有什么用，但是它又特别好玩的一个 app 的那种感觉。对吧？对
3: ，当当，这就是我们今天精心准备的这个视频。哎、uh, 呃
2: ，对，首先我们先来看一下，呃，在 delight and funs 这个门类里面啊，今年其实会入围了六款的产品，然后获奖的主要是 habits 和 overboard 这两款。我们先看一下这个 habits， 就是 not boring 系列<对> ，nd works 这个开发呃，工作室开发的
3: 这么一个 app。然后我们可以看到非常新奇啊。对。它是一个非功能非常简单的，就是比如说我说我每天都要打卡跑呃一千米这样的事情，然后我每天只能过来去打一下卡，那这个事情本身是很无聊的。那他这个 app 的所有的名字的前缀都叫 not boring，、oh, 就不无聊的打卡器。他<笑>们还有一系列的叫不无聊的计算器，<笑>不无聊的这这那那。<对>那它里面做的是非常的酷炫的，<对>然后也是用心去设计了，最终获得了这样的一个设计大奖。没错，我觉得像 Not boring 系列 ，Andy
2: Works 他们其实在早前已经做了好几个 App， 了，像你说的那个 Weather App， 然后 c a、呃、l c u l、嗯、a t e Calculator 还有 Timer， 其实都做的很不错。他们的官网有一句话写的很好，就是说我我是要做一个像做游戏一样去做一个 App， 然后呢，我们整个 App 没有任何的 button， 就只有 swipe， 然后你就不停的滑，然后只有手势你 tap， 对，就 just swipe and tap， 然后可以获得一个签到。没错，我们可以看到它其实用到了、哎、啊。来到第二个，然后现在正在播放的这一个 app 是一个非常有意思的独立游戏啊。哎、听说这个 app 的，听说这个游戏的时候，其实它还没有正式发布。那个时候我是看工科的聂俊，对,对，叫龙中窥梦，它的英文名字叫 Monkage， 也是由我们中国籍的两位呃大学生啊、呃、开发的，他们在 NYC 就学，然后这个游戏其实是他们的一个毕业设计。啊，当时这个游戏做的太棒
3: 了，啊、他就让我想起当对对对以前的那个纪念碑谷那样的视差的错觉，没错
2: 、啊、没错。没错<对>然后
3: 非常推荐大家可以去试一下，叫笼中窥梦，对对对对这是一个笼子。
2: 对，我们可以看到它其实这个四面体里面的话，每一个要去做一个拼接，拼接好的那一刹那是会给你一个啊哈的一个感觉的那种感觉非常棒。对对然后这两位小伙呢，他们其实后来已经毕业了啊。毕业了之后呢，发现这个毕业设计可以越做越好，越做越好，他们还不如干脆成立一个工作室，<笑>就开了个独立工作室去做这个 App。然后在应该是在19还是2020年还是2一二零年吧，先先发了，然后在今年获得了这个 Apple Design Award 的一个大奖提名，还是啊提名对，还是还是很棒的一个 App， 对。好，所以这个是我们在呃 Apple Design World 里面看到的一些比较有意思的 app。其实我们两个是把所有的这些 app 都去玩了一遍，每个都很棒。对，
3: 最后我们精心挑选了这两个。
2: <笑>对，我觉得是可以找回像我刚才说的那种，就入行的时候那种感觉的。啊，现在正在播放的这个是 Overboard， 是一款游戏啊。游戏的设计也是很有趣，这个我想我觉得大家可以去看集合，集合会非常专业的去讲解这款游戏的设计
0: 。OK， 对。
2: 那以上是 Apple v i o World 的这一个部分，然后最后我们再聊一个非常小的部分。这个部分呢很有意思，就是它在 WWDC 上面几乎是没有怎么露面的，但是而它大家已经期待
3: 很久了，就是我从上一次发布会就一直在期待 Apple Glasses 这件事情，就是什么时候这个眼镜对不对能够发布出来？ Google Glass 没有做成， Apple 是不是可以把它搞成呢？
4: 所以这次有没有透露到一
2: 点点小的玄机？啊、呃，那不是那不止一点半点，我、啊、我正好正好我们我们上个月其实刚好那个 Google I O 它呃发了之后，我们是录了一期播客，有讲到 Google 在最后发了一个 Snake Pick 的一个眼镜啊。我发现今年这个 WDC 有很多 Snake Pick，、嗯、不知道是不是从 Google I O <吧>学过来，好的不学是吧？那<笑>、这个把那些什么 Later Next Year 的东西都今年拿出来讲了，这个希望不是愚人节彩蛋啊。<对><笑>那你讲一讲、这个、那今年的这个。呃，主要是 ARK 6的一个更新。ARK 6的话，其实大家可以去那看那个 WEC 的 section， 现在是可以预约的啊。它会有专门的几节课去讲今年 ARK 的一个更新带来的一个更新，主要是4 K 的一个渲染。OK， 这个4 K 不是说你当前这个 capture 的那个 object，、嗯、就是中间那个 object 的渲染，而是你的背景也可以用4 K 来渲染了。我们知道以前、嗯。最早 Google Cardboard 可以用手机塞进你的那个纸盒里面去看，但是看多了你会晕。它有两个很重要的点对，
0: 就这样
2: 塞。没错，没错。<笑>它有两个很重要的点，一个是你的分辨率不够，另一个是你的刷新率根本跟不上。那今年它加入了 4K 和 HDR， <对>那么我觉得在画质上是一定会有一定的更新的啊，会有一定的进步。然后它一啊、呃，还是提供了那个 room plan 的这个功能，就是你可以使用你的手机去扫描你家里，然后它会自动用你扫描的成像去做建模。那这个东西它就不是单纯的靠你那个手机的2 D 成像去建模了，它是有 lidar 的，嗯、所以我们需要用一些比较新型号的手机或者是 iPad。啊，这个 lidar 其实也发布了好几年了，所以我估计大家现在的手机应该都有了。那么我今天去看到那个 input magazine 里面有一个啊、呃、叫 Raymond 的同学，他就提到。呃，苹果其实它一直很擅长做的一个事情就是，呃，虽然这个东西它不一定是我原创的，但是我拿过来了之后，嗯、我可以把它做成业界最好啊、呃。比如说，回到当年施乐帕克的鼠标呵呵，这个有点古老了，对吧？啊这个、比如说 ，iPhone，iPhone <笑>的 Touch Screen 无疑是业界做的最好的，并且也是苹果把它给带到了这个世界的潮流。那么。呃，我们今年虽然还没有看到苹果推出它的那个呃头显，也没有看到它推出那个 glasses， 啊，隔壁家 Facebook 啊，现在大肆宣传它的元宇宙，对吧？对。隔壁家 Google 啊，也搞了一个什么 camera， 啊，搞了一堆乱七八糟、花里胡哨的。啊，我们之前才刚说过，它那个 Google Maps 又更新了吗？啊，这个现在对啊，苹果的 Maps 也跟进了啊，这个挺好的，对吧？那今年你看啊 w o D C 它发布的东西很多很多，它 Siri 更新了。是吧？然后 d i c t a t i o n 变得更准确了。OK， life test、嗯、它可以很准确的看到一段文本，就知道它是个文本。那么有没有可能，我们苹果要做的头显可以摆脱现在苹果的输啊、呃、其他人的输入方式呢？比如说 Oculus 依然要用两个手柄，对吧？嗯，我就两个手柄在那里。嗯啊、Facebook 假如我不需要用这两个手柄
3: 了，那这个交互方式会是什么样
2: 子？呢？啊，是不是我？我？那就是 A
3: R 的增强现实嘛，就是你通过传感器去看到我手部的一些动作
2: ，直接捕捉。呃、手部也是一种做法，如果它有 LiDAR、er、的话，也未必不可。但是手部会很容易变成我们最早的时候那个 l i p Motion， 呵呵我不知道还记不记得，啊、会非常非常糟糕。呃，但我不太确定啊。我们可以想象一下。如果他的 d e t a c t i o n 做的很准确了，我可以用声音就告诉 Siri， 你到现在给我做一个什么事情。如果他的 l i f e test 做的很准确了，我的菜单其实我眼睛一看过去啊，然后我定住它看三秒， OK， 那它菜单就被点击了，那我不需要用我的手，也不需要在空中去点点点，对吧？那那样挺奇怪的。嗯。然后再加上呃 share play。啊、uh, ，Oculus 好像是只能投电视的，你你在玩的时候，我在旁边是不能跟你一起玩的。那如果 Share p a y 可以在这里面，我们两个人各带一个头显，或者是啊戴、呃、了头显之后用手机跟你玩，等等之类的。再加上 Apple Maps 的 3D， 再加上 Metal 3， 再加上啊、uh, Mac 也可以拿来做游戏了，再加上它的 M2 芯片越来越好了，对吧？感觉有意思的一切，要下啊！我就想听你讲这句话，这句话不是我讲出来的，好吧？预测失败不关我事
3: ，<笑>大家找智力。<笑>我大胆预测， okay, 有一盘大棋在后面。对
2: ，哎、嗯呃，对对、呃，这个阴谋论一下，阴谋论一下。好，以上就是我们今天呃的全部内容啊，毕竟不是我们的播客，啊，我们就讲到这里，好吧？那今天是不是还要来一个传统异能啊 ？Q 谁来一个片
3: 文学 q 一下我们的主持人，<笑>呃
2: ，OK，Q <okay, S 2> 一,一下主持人
3: 思好吧？
1: 好，好，好，那麻烦我们的房管把这个镜头切换一下。呃，感谢感谢资历和 Justin 的分享。然后刚才小西一直在旁边，本来本来那个环节可能是为我们站台，对对，他为你们站台。这个回头你得请吃饭啊，<笑>这这这这让别人站这么长必须的，必
3: 须的，没问题，没问题
1: 。辛辛苦小西了。然后其实我我大概之前也知道小西可能就是我们刚才其实版有有一个环节可能是也之前在我们群里讨论就是小西也应该玩过 A W A A D A 里面有比较有意思的 app， 然后你你对今年 A D A 比较感兴趣的那个 app 是哪一个呀？嗯
6: ，就是专注泡面那个事情那个 app， 然后就是做做一碗面，然后因为我的时间管理有的时候比较差，我需要一些。啊，番茄时钟去啊，帮我控制我的时间，因为我比较，嗯，每天设计的东西可能建树的种主主题比较多，然后比较复杂，就控制一下时间的话，会提升一下效率。但是以前用过的那些啊，番茄时钟吧，它就比较枯燥啊，没有什么成就感，做完了之后，然后它这个 A A A P P 之后，就把手机当成了一个锅盖。然后扣在呃，就是当成锅盖去泡煮一碗面，专注面条那个啊、呃、，A P P 它做的挺有创意的。手机就是锅盖，把手机盖住，面就可以开始煮了。当你完成了你既定的工作，你就可以得到了一碗热气腾腾的面。但如果你啊、呃，工作时间是五分钟，可能就只是一碗面。但如果你的工作时间是六十分钟，你中途除了泡这个面以外，还可以再做天妇罗，啊、呃，就是做虾呀，然后做蔬菜呀，<笑>就是其实对女生来说还是挺有吸引力的。就会六十分钟之后的一个工作结束，就会有一碗又有鱼丸，又有鳕鱼，又有莲藕、柠檬、八爪鱼、天妇罗、豌豆之类很多很多的一碗美食主的面
3: ，美食主这
6: 样的话<对>用起来很有意思，就名副其实的专注面条了
1: 。对，专注面条我也是下觉、这个、下来玩了，对，非常好。那么刚才其实我看到资历和那个和那个 Justin 聊到了 AR 这一块，我觉得 AR 其实是我们今天可以聊一聊的这样一个话题，就是 Apple 到底在下什么样的一个大棋啊？我我其实。呃，用用我个人的意淫的角度去去看一下这件事儿，我我我其实，因为我其实也是从嗯去年的年底吧开始去了解这一块儿的东西，然后我也想听听各位的意见，我说会会有些我的输出吧，就是其实去年 Apple 在它的 WWDC 上会提出一个叫 Object Capture 这样的一个能力，是扫描一个物体，对吧？然后马上马上建模。今年他提出了一个这种 room plane 的这个东西，其实我理解是一个环境扫描的，可以可能是 environment capture 这种东西，就马上会把这个周边的环境去搭建好，然后到一个虚拟这样的一个状态。这个其实一看就很适合眼镜上用啊，对吧？这这这这一看就是一种很很有那种感觉的，
3: <笑>对，而
1: 且。对，而且其实我觉得还有一个事儿，就是特别我们都知道 ，Apple 可能它不是一个爱堆硬件的一这样的一个公司，小希应该是非常了解，就是他可能会在他现有状态下玩儿的特别好的性能就好，但是今年在这个状态下，我们看到 Metal Three， 然后还有 M 2的出现。就是其实不太像 Apple， 可能应该在今年这个点儿发力的，但是他们还是在努力的去做这件事儿。而且虽然我们可以看到，可能 M2 加 Metal 在这个 Apple 设备上可能跑分看起来，或者说有点过剩、啊、觉得好像有点多余，好像不是很很明显。但是想一下，这个设备如果到了一个 VR。或者 AR 的一个头戴设备上，这个算力是不是刚刚好？对，或者是他就是为了去做那个事儿去做的这样的准备吧？我觉得从这个上面去看，可能 Apple 是在布局一个未来的一个硬件的一个基础吧。我觉得这是一个特别特特别有意思。虽然可能这个东西 M 2或 Metal 在 MacBook 上可能不是一个什么呃值得值得怎么样，就是说特别让人兴奋的事儿，但是。想想未来，我觉得，嗯，好像好像我们可以可以期待一下，对吧？而且其实我我发现，其实就是刚才自立和那个 Justin 也说了 ARKit 的一些东西，就其实今年 ARKit 这本身的东西，你说它的亮点，我觉得可能有，但是它的小细节不在那块儿。Apple 很适合、很擅长做一些小的细节，就是第一个是，就是我今天也看了所有 Session 的一个介绍，就是嗯、呃，今年 Session 里面有一个介绍是说。就是我们知道那个呃去年还是前年时候 ，Apple 有嗯、呃、有介绍一个新的 U1 芯片就是 UWD 那个就是可能根据方位感应的这样一个东西。然后他今年做了一个 feature 是说，就是我通过 U1 芯片我也能能能和 AR 结合，那就,就它类似是说，比如说我可能用一个 iPhone 设备或者有个眼镜这样的完以后，我通过这个设备我就可以定位到你你在哪儿，而不是用这个视觉上去去去定位。这种话其实我还蛮期待。可能他会不会有什么好的玩法？虽然我不太，我我现在还没有想到会有什么玩但是我觉得这种通过定位去去模拟的话，呃，会不会有什么比较新颖的创意？这可能看最后我们的产品层面有，有没有谁能玩出来比较好的，而且。而且就是在 AR 就是这一块的话，其实我们看到很多跟视觉相关的这种东西，也是在辅助辅助这个呃这个这个呃 VR 这块或 AR 和 VR 这块东西。比如说刚才说的 scanner 这这个东西，就是我 labtest 对吧？还有视频扫描这种东西。那么以后用这东西去哎看看这儿扫好那儿就，就就非常非常的非常非常的有意思了。我觉得就是呃整个来看，我的感觉就是 Apple 其实是在是在做这样的事儿。然后呃。而且他今年特别异常的低调，就是 r 用 Play 这样的一个非常我觉得挺酷的一个技能，在 Keynote 里面完全没提，对吧？然后对，一直对，然后然后异常的低调，不太像苹果的风格，所以我感觉这是一个黎明前的黑暗，是吗？还是什么样的一种一种感觉？就是他肯定是在憋大招，然后所以我觉得真的我们可以我们可以期待一下。然后我不知道其他几位嘉宾是怎么看 AR 这件事儿的。我看喵神刚才频频点头向我示意，我觉得好像他 get 不到我的点了。<笑>那我们来，喵神来说两句吧，啊
5: ，呃、我我觉得你说的很对，苹果特别擅擅长啊，在开发这方面，它特别擅长提前两到三年或者三到四年去布局一个东西，然后他呃也不叫搓摸摸的吧，就悄悄的，然后呃今年加一点，明年加一点，然后你你总觉得他都是在在在干个什么事然后到最后出来。嗯一个一个大的东西出来以后啊，你恍然恍然大悟啊，前边几年都是在干这个事所以我觉得你说的非常有可能。嗯、然后呃，像之前不是呃很传传言很多说今年的 WWDC 可能会出那个 r o s 嘛 r、嗯、e l r e reality reality 的那个 OS， 就是专门为 VR 眼镜做的一个系统，嗯、但是呃呃、嗯、没有出来嘛，呃可能要 delay 到明年，大概是这个样子，呃。嗯这个东西肯定是有的，我相信。但是呃，最后能做成什么样子，还是还是一个比较值得期待的事情。相对于呃，像 Facebook 的 Oculus 或者是其他一些 VR 的设备，呃，苹果的呃处理器芯片这边，其实已经我觉得是准备好了。他们他的那个 Silicon 系列的芯片，要比其他的、Ar、M 6 4的芯片要。要强力太多了，然后呃 ，Unified 的这个内存的情况，以及 Metal 3和它的 GPU 整个整个 SOC 的状态是非常适合做 VR VR 眼镜这一这一片的，可能可以提升把 VR 眼镜的一个体验提升到一个非常高的高度
3: 。呃，
5: 就是刚才你说的那样，嗯、呃，苹果不一定是第一个做这个事情的，但是它可以把它做得非常好。然后让让让这件事情成功，这就是苹果平台的魅力所在。
1: 嗯、对对对，其实我我刚才就是，其实 Justin 和嗯自立在聊的时候，还有一点启发到我，他们其实有说到，就是刚才那个说可能那个会有一些硬件啊、呃，可能跟 iPad 上有一些关联。其实我们今年看到就是，呃 d r i v e r k 的这个这个 A P A P I 其实是完全是原来是给 Mac OS 用的，然后它现在能在。iPad OS 上也能去用，就等于说，其实我可能能能能去给 iPad 这个上面去加一些硬件了，对吧？那他也可能带出去做。其实我我蛮好奇的，如果说是真的作为一个呃 UP 主或者说你们生产力的时候，你们最希望 iPad 上会加一个什么硬件，能能能帮助到你们解决可能实际工作生活中的一些具体问题呢？这个可能也是一个商机，是不是？我们开发者总是要寻找一条生路，对吧？<笑>这块我们来问问采访一下小希，你觉得可能在。iPad 上，你觉得你最希望能能加一个什么样的硬件来解决你可能工作中的哪些问题？比如是摄像头还是什么样一个东西
6: ？工作中的问题，嗯，或
1: 者生活中的问题也可以。生活
6: 中的问题，嗯，就可能可能那个刚才说的 Final Cut Pro， 我们是不是对 iPad 期待的太多了？毕竟那个游戏出在电脑上 ，MacBook Air 它还没有风扇，然后不知道能不能。带得动，然后是，然后我看那个弹幕有说，啊、呃，玩游戏也可以，然后放在冰箱里玩就可以。<笑>然后说对 ，iPad 又在期待这个 Final Cut Pro， 然后除了这个还期待，其实我还挺期待在上面玩一些游戏的，因为最近做的那些视频往前翻几期，除了 iPad 就是讲一些游戏机，啊、嗯嗯，回忆还是挺多的。对对对现在 PS 4它都又投到电视上了，然后除了。啊、呃，那个我们用的什么 Switch 还能有手游去玩，但是感觉已经不像玩 PSP 的那种感觉。如果 iPad 也能成为一个游戏平台的话，那就很爽了。就是工作要先加一个手柄啊，对
1: ，那<笑>那有可能我们 Driver Kit 上就去弄一个手柄呗，这是一个商机。<对>我们 get 到了这个商机，好，非常好。好，那那我们进行下面一个环节吧。哦、啊，我们先抽下奖，好吧？然后各位嘉宾稍事休息一下。下面有请我们的 notion 来给我们简单的进行一个分享。喵神，我想大家都都知道，就是呃，是我们 X 开发圈里面非常非常知名的一个大佬。然后，呃其实 WWDC 也是一个呃 ，World Worldwide Developer Conference。哎，希希望念的还比较标准啊。其实它还是一个开发者这的一个大会，所以它跟开发者还是息息相关的。那么我们肯定会好奇，就是真正的在程在真正的程序员的视角里面，这个大会有什么特别有意思的地方？所以呢，我们来听听喵神的分享，然后我们把题目交给喵神，好吧
5: ？好的，谢谢。刚才听思琪说分享一点有意思的东西，我我就心里一慌，我我觉得我这个挺无聊的。<笑>刚才听了风言风语的那个那那个比较有意思，我这个就
2: 没
6: 有<我>你这个很
5: 硬核，<笑>我觉得挺没意思的。
6: 你就
3: 你就想说这个
5: ？那呃，其实呃，可能很多很多同学，像他们科技博主或者 UP UP 主，可能看完 Keynote 就觉得 WWDC 差不多结束了，但是可能对于我们开发者来说。Keynote 后边紧跟的那个 Platform Platforms State of Union 才是我们需要开始看的。然后，这是我从那个 Platform State of Union 里找到的一张呃我最喜欢的图啊，就是呃、啊、从现在开始最最适合 build 一个 app 的方式就是用 Swift 和 Swift UI， 那这是苹果光官宣的了。那不管它是一个口号，还是一个只是一个很那种呃让人热血沸腾的宣传吧，但是它都是苹果给我们开发者的一个非常强烈的信号，就是、说我们尽量的呃，像国内很多我知道的，还在用 Objective-C 是、呃、非常老的一些技术了，呃，逐渐逐渐这几年也有往 Swift 切移的越来越多的像 Swift 切移的案例，但是很多还是用老的技术。那这个非常明确的信号，其实是在鼓励我们开发者要呃尽快的拥抱未来。那、呃、对对开发者来说所以每年 WWDC 我们看什么，这是一个呃非常值得去想一想的问题。那每年的 WWDC 可能有超过呃可能有超过100多200场的那个 session 视频，然后最近两年有持续一周的数码聊天室，可以去跟 Apple 的呃。呃，工作人员一对一的去交流，然后有一些 lab 去可以拿你的产品去向他们询问应该要如何改进。那这一年还有很多的 online tech talks， 那有非常非常多的技术细节。但是不幸的是，我们作为一般的开发者，可能需要支持的操作系统可能是往两年两年前以，比如说今年是 iOS 16出，那。比较好的情况，我们从 iOS 14开始支持，甚至很多的从 iOS iOS 十三或者12开始支持。那一般来说，这些技术细节可能你需要两年以后才能用到。呃，你现在去着急的去补他们去或者去看它，意义不是很大。那相比于技术的细节去死抠的话，可能影响作为一个开发者来说，影响我们的职业生涯，或者像刚才说，影响我们的收入的。呃，可能更多的是平台趋势，它能决定我们两年以后的平台的情况。呃，那从我的观点来看，我这一年的 WWDC 我看到的是两件事情，这个趋势。对内的话叫做继续整合，对外的话叫做持续开放，是什么意思呢？对内从 Watch OS 和 TV OS 开始，其实这个对内的 Apple 对内的持续整合就一直在发生。像近年来把呃 iPad OS 和 Mac OS 可以说弄得越来越像，今年也有很多的 feature 让呃 iPad OS 更更趋近于一个桌面级的体验，然后呃有一些开发工具的整合，然后对外的话和呃以往的姿态，那当然从呃以往来说，我们会觉得 Apple 是一个封闭的平台，它自己的硬件、自己的软件，呃，去打造一个更好的体验，那。和以往的这种姿态相比，我我看到的是，他现在更注重厂厂商之间的合作，去和一些呃大厂去一起推动行业的标准。啊、呃，那对内具体来说，呃，不仅有平台间的整合，也有平台和工具间的整合。像平台之间的整合，像刚才说的 iPad OS 和 Mac OS 这样，以及呃 Watch OS 和 iOS 可以共享 Widget 这样。那平台和工具之间呃的整合的话，呃，就比如说。像 Xcode 的一些特性，不管是在呃 iOS 平台还是 iPadOS 平台，都可以去呃用同一套的开发的方式来去呃做一个呃开发体验的改进。呃、比如说 Swift， 嗯、呃，今年新加的我最喜欢的一个就是正则表达式。其实，在很多其他的语言里已经有了，比也不是什么新东西。但是很有意思的是，它用呃 DSL 的方式。可以让我们用用很直观的方式来，呃，写出一个正正则表达式，这可以看作是呃前几年技术的一些积累吧，正在逐渐的变现，让我们的开发更加的方便。比如说像 Result Builder 这样的呃在正则表达式上的应用，然后呃 Apple 很明显的可以看出，他们继续在非常以非常非常大的力度投入 Swift UI， 不仅是呃刚才风月风雨。说的呃 ，System Preference 用 Swift UI 重写了，然后把 t 气天气其实也是 Swift UI 的一个东西，然后移植到了 iPad， 这些都是呃用 Swift UI 这一套在平台间整合和平台工具整合之间的跨平台的工具，才能很快速的来实现 Swift UI 加的一些新特性，比如说 Navigation Stack 和呃 Stack 和自定义的 Layout。和刚才的呃说到的呃像 Excel 表格那样的 Swift c h a t s 这个新框架，呃，都是用非常小的开发代价，就在不同的平台上完成了这些框架的导入。那特别是像自定义的 Layout， 可能也会和今后的 VR 眼镜啊这样的一些新的设备来进行一个互动啊、呃，就是说用呃新时代的 UI 的开发方式来做新的 App， 呃。另外比较感兴趣的是 Swift Package Plugin 的，这个是纯粹开发者的一个东西了。通过插件的方式啊、呃，去重新重新定义或者是改善自己的编译流程，比如说在编译的时候进行一些代码的呃格式的改进啊等等。呃 ，Widget 和 App Intents 也是打通了不同的呃系统之间的不同系统之间的和不同系系统的不同组件之间的界限。State Manager， 嗯，从在 MacOS 上和呃 iPadOS 上的呃同样的一个表现，那其实是呃嗯和开发具体我们不需要写什么基基本几乎不需要写什么代码，只要你的 App 呃是按照嗯、呃、Apple 的规范来写的话，我们就自动可以获得这些的支持，这是非常好的。那相对应的来说 ，Objective C 其实很多年没有没有什么新东西了。那如果还在用 Objective-C 的小伙伴，可能真的要考虑呃尽快迁移，否则的话，呃，很可能你之后的很多很多的呃新的 feature 以及新的框架都没有办法使用，这还是很伤的一件事情。呃，那对外来说，我看到的是 Apple 的持续的开放，像、呃、大家刚才已经讨论的 Pass Key s Pass Key 这个东西，它并不是一个很新的东西啊 ，FIDO 这个它底下是一个是基于 FIDO 的一个标准，这、就是很久很久以前。就就有的东西了，就是呃，用一个很安全的方式把 private key 放在自己的设备上。那当然 ，Apple 的这个 Pass Key 是一个 multiple device 的实现，它会和你的 Apple ID 绑定，然后放在 iCloud Keychain 里。呃，那其其实像 Google 和 Microsoft 这些呃其他的其他的厂商也在推同样的标准。其实如果你看横向去看的话，那我我们的这个。Private key 其实是可以在不同的平台之间共享的，通过呃，像呃一个 Master key 的方式，就跟钱包的那个找回的那个词条一样，你可以把这个 Private key 进在平台之间转移，这样的话，就算就算切换平台，你的 Private key 也是可以继续保留的，是呃可以说是未来的一种登录和认证的方式吧。那当然是需要一定时间去去推这个推这个方式。但是我非常看，我个人是非常看好它最终可以取代所有的呃密码、密码基于密码的这种账号管理。那 HomeKit 呃，这次这次呃刚才的分享里面没有没有嘉宾提到，那它底下也是一套共共享的一个、呃、标准叫 m a t t e 那以前是 CSA 和 Z， 或者叫 ZB 的一个这个行业标准的联盟来提出的。呃，让你的家电，不管是哪个厂商生产的家电，都可以通过 HomeKit 和或者是其他平台上的、呃、类似的东西，啊、呃，一起协同工作，创造一个良好的体验。那另外像 MapKit 和 WeatherKit， 不仅是不仅仅是在写 App 的时候有 Native 的东有 Native 的一套呃接口可以直接使用，那它同时也提供了呃基于 RESTful 的 API。不管是你是做 Web 的 App， 还是做其他平台的 App， 或者是你有需要的话，你是可以通过 API 的方式，通过网络请求的方式来进行调用的。呃，这其实是一个很有意思的变化，加上 X Xcode Cloud 的 CI 持续持续集成的一个呃服务。那我看到的就是，呃 ，Apple 从单纯的，比如说 iOS 的 SDK 的 provider， 或者是我们写 app， 它进行 review 的这样一个 reviewer 的负责人，正在转型，转型到什么呢？转型到一个 developer service， 或者是增增值服务的一个销售商这样的一个感觉。那这个事情其实是从 CloudKit 的时候就开始的，我们呃付一些钱，然后可以用 CloudKit 的数据库去呃简化开发的方式。那同样的，在 Weather Kit 上，我也看到了类似的做法，呃，而且是一个用一个比较低廉的价格来提供这样的服务。那可以说，相比于相比于以前，苹果现在可给我的感觉是更重视个人开发者。那另外一个很有意思的改变，就是呃，今年的 Sample Code， 呃，是这个 f o o d t r u c k 一在 Keynote 和那个。Platforms State s of Union 里已经出现过很多次，它的 source code 是完全 open source 在 GitHub 上的，而不是像以前的说你 download 的一个 zip 包啊，然后去看。那其实你可以看到苹果的工程师是怎么一个一个 commit 去提交的，是怎么去完善这完善这一个项目的，可以可以看到开始使用 GitHub 这样更公开的东西来做他们的呃源码的管理。那呃最后分享一点点我。我看到的技术细节吧，因为准备的时间很短，然后能玩新 SDK 和新的 Xcode 的时间和 iOS beta 的时间也很短，呃，这些细节的话是我觉得是可以看到趋势的一些细节，可能不是很完整啊，个人关注的。首先是呃，当你如果在你的源码里用到了 Swift concurrency 的东西的话，呃，在 Swift。呃，新的 Xcode 里会直接提默认提供 Sendable 的警告。那其实这是越来越复杂的开发所导致的需求，需要越来越好的工具。而后续版本，像在 Swift 6里边会有更严格的线程安全检查。呃，如果你使用了 Concurrency 的东西，但是没有没有这样的呃线程安全，没有做到线程安全的话，那它现在会给你警告。你有大概一两年的时间去慢慢的修这些警告，在呃迁移期间能够。呃，做得更好。那现在其实就是在 concurrency 的一个迁移迁移适配期。呃 ，concurrency 可以 backport 到 iOS 13开始，而且大部分的 UIKit 或者是 Swift UI 的相关的 API 都已经标记了呃 main actor 的主线程。那呃，其实跟着这个 sendable 的警告来修这些错误，可以避免掉很多的 crash。那需要注意一些细节，比如说可重入、可重入和完全的理解线程模型，可能才能写的写的比较正确的代码。另外，像 Swift UI 的 List， 呃，在以往的版本中，它是基于 UIKit 的 UITableView 的。那现在，呃，这个从从 iOS 16开始，它不再基于 UIKit 的东西了，而是一套完全自己呃新实现的东西。那作为 List 作为一个最最常用的组组件啊，呃，这种变化是非常值得关注的。它是不是意味着苹果正在呃逐步逐步把底层从 UIKit 或者是从 AppKit 的呃？踢出来，那这样 Swift UI 在将来会不会变成一个，呃，能够跑在苹果平台之外的呃一个 UI 框架，这是值得观察的。那新的 Stack 呃 n a v i g Navigation Stack 的导航给可以给我们提供更好的 Deep Link 的呃一个支持吧。那其实这是开发者在社区里边非常大的一个声音，就是 Swift UI 的导航非常的难用，而原有的 Navigation View 的话。呃，被这个呃新的 API 替代了。那之后是 b i t c o d e 的弃用，我自己的项目或者是我们公司的项目，其实根本就没有启用过啊。那有今天的那个，像微博上有一个很有很有意思，微博还是 Twitter， 我不记得了。有一个很有意思的话，就是你需求一直拖拖拖拖到最后，这个需求就没了，就就就挺好的。本来是需要你开发者去支持 b i t c o d e 的，但是现在也也不需要了，这就很开心。呃、啊，那最后一点点的迁移心得啊，就是呃，我花了一点时间，很容易的把我们公司的 App 从呃 iOS 15和那个新老的 Xcode 迁移到了 for iOS 16和新的 Xcode。那新的 Xcode 给了我更好的呃一个环境吧 ，build 的时间就是编译的时间 ，clean build clean build 的时间，呃，几乎是降低了 20% 在我什么都没干的情况下，我原来可能需要10分钟，我现在8分钟就编完了。那比如啊。我们的没有那么慢，其实，但是但是就是呃，就非常惊喜嘛！我什么都没干，就就莫名其妙的变快了。那也有人说是老版修好了老版本 Xcode 的 bug， 那大概是吧。<笑>然后就是在在做 View Debugging 的时候，有 Swift UI 的支持了，就说明苹果真的是在 Swift UI 上花了非常非常大的力气来做周边的这些支持，不仅是我们最后用户能看到的，而且对开发者来说会有更快的一个呃。更好的一个开发的方式。那呃，其实唯一遇到的问题就是呃 ，CloudKit，CloudKit 的话现在会 crash， 如果用到 CloudKit 的话可能会跑不起来。其他的地方的话，呃，像 iOS 16就这个 beta 而而言的话，呃，我自己的感觉是相当的稳定。那好吧，呃，就想要分享的就这么多，那交回给思琪。
1: 我看到喵神在分享的时候 ，Justin 呃一直在举手啊，我我们来听听 Justin 有什么话想说
2: 。对，刚才，呃，刚才喵神讲了很多啊，然后一开始提到这个 s e r v i c e UI 的一些修改的时候，其实我一直有一个疑问，就是 Swift UI 有一个很大的难题，是我们去做性能调优的时候，很大程度上它对开发者来说有那么一点像一个黑盒，我不知道。然后我也没看那个 Platform State of Union， 我还没来得及看，不知道他这一届 WDC 有没有针对就是性能优化这方面给出一些什么样的新的工具嘛
5: ？呃，性能优化这一方面确实是 Swift UI 的一个很大的问题，就是呃，如果你写的不好的话，就很可能你改了一个 State， 你会有很多很多的 UI 都都需要去 refresh， 这是这其实是最大的问题。呃，以往的话 ，Swift 像呃。<音>你可以，你可以加一些 print， 加一些呃，就是呃，有有一个下杠的 print if change 之类的东西，就是在发生改变的时候去做。那、呃、新的，在新的里边，在新版本里边的话，有没有的话还不知道，因为 platform of state union 并没有提到，可能会有。嗯、如果有的话，可能会在一些 instrument 的相关 session 里，可能还需要关注吧。嗯
2: ，OK。然后刚才喵神提到那个。呃，新的那个 list 不再依赖于 UIKit 或者是 AppKit 去实现了，我觉得听上去还是挺好的一件事情。我至少想到两个比较好的一个点，一个是我们 Mac OS 上面的 AppKit， 呃，已经是一个被 a b a n d o n e 多年的一个东西了，有一点像 Objective C。我不知道怎么形但但它有点不太一样的地方是，毕竟它还是要做 UI 的，对吧？哦，这 TVC i 其实已经很成熟了。那假设说后面 Split UI 的趋势是直接把 AppKit 和 UIKit 抛开，我自己用 Metal 去实现一个 UI 的话，除了说呃能够跑在更多系统上之外，还有一个点是我想到会不会它可以直接更好的去对 Split UI 做一些性能优化？因为如果我必须把它转成 UIKit 或转成 AppKit 的话。呃，无论我这个代码怎么写，它一定是很别扭的，对吧？但如果我直接把它用我自己的实现去渲染出来，搞不好还能够一举解决之前的性能问题呢？啊，我不知道，我这抛个脑洞就
5: 讲一下，对，是有可能的。呃，这个基础其实是在于呃，像 UI Kit 把它呃就 List 替代 UI Table View 的话，其实难度并不大，因为呃。它底下其实已经是呃 attribute graph 在描述，然后就是差一个渲染的问题。然后今年的 Swift UI 的话，呃，加入了多多栏的那个 list， 就是呃，像呃，怎么说呢？多 tab 的那种呢，对对对对对，多、啊、多个 column 的那个那那种的 list 的方式就，就就是就替代了以前的 Swift UI 的 table table 的话，以前只有在那个。嗯呃 ，macOS 的 s w i t c h UI 上能用，那其实其实也是一个整合吧，呃，然后在下边用自己的方式去做渲染，确实可以绕开绕开一个一组 r a p p e r 性能上会有一些提升吧，理论上来说，嗯
0: ，
1: 非常非常感谢喵神和 Justin 的、啊、这段精彩的讨论啊，呃，我们其实今天也聊了很多很多很多，然后所以在讨论环节的最后啊，呃，我我这边其实想问一下今天所有的嘉宾就是。呃，今年对于你来说 ，WWDC 的亮点最大的亮点是什么？那么我们先有请小希来跟我们说一下你，你你觉得最大的亮点是什么呢
6: ？就是今年 WWDC 的感受，就是苹果对于这个生态就越来越完善了。嗯，所有设备之间的共享协同跟无缝衔接都挺种草的。例如以前协同工作，大部分时间可能都在各种不同的 APP 上。然后苹果也构建了一个相对完善的协同工作场景，啊，然后这个随时随地都可以处在生态的闭环里，而且不光是这些，这次 Apple Pay 的整合啊 ，Home Kit 的整合，还有 Car Play 等等，苹果就像想树立一个行业的标准，把方方面面的行业都融合进苹果的生态里，确实感觉是苹果要搞一个大事情。然后最喜欢的那个新玩意儿，我可能。就是那个一键抠狗，就刚才说过，就开个玩笑啊，就是很很实用。嗯，日常生活中应该会用的比较多，这个抠图、抠字儿什么的，挺喜欢。这次 Safari 中还能支持那个 Passkeys， 然后在跨平台支持的基础上，实现完全不使用密码，使得你在啊、呃、用 Face ID 登录或者 Touch ID 登录，然后钥匙串还能备份在 iCloud 中，就你在各种苹果设备上都可以登录了。我觉得这个改变登录体验应该是很棒的一个开始。啊、嗯呃，无密码认证标准，苹果这次应该是一个第一个开始使用的，啊、呃，这个就比较期待了。还有 iPad 这次连接起 MacOS， 非常期待后续啊、呃、可以推出近似于桌面级应用的出现和体验。嗯
1: ，看出小西对 Final Cut Pro iPad 版的 Final Cut Pro 的执念了，我们希望他能早日用上这款 App。<笑>
4: 然
1: 后，那我们下面有请喵神来说说他今年。眼中 WWDCR 最大的一个亮点吧
5: 。对于我来说，最大的亮点就是编译速度变快了好多呀，我的滑水时间又增加了。<笑><笑>啊，不是滑水时间变少了吗？<笑>啊，增加了，增加了。编译是要等的呀，不用等编译了就可以更好的滑水。<笑><笑>牛逼，
1: 是<笑>这样的。好，那我们下一个交给 Justin。嗯嗯
2: 、啊 ，OK。今年 WDC 的内容很多啊，去年其实我们录过节目，然后说去年那期其实看得快睡着了。今年其实给了好多好多东西，然后呃，包括我们刚才聊的那些内容，其实新的那个 Lock Screen 我今天也体验了，感觉还是蛮不错、蛮有意思的。以前我会经常换壁纸，那现在可以不用了，我我直接换那个 Emoji 的那个类型的壁纸，它可以在那么多个 Emoji 里面去组合出各种各样的。壁纸效果出来，我觉得光这个其实就已经足够去做一个 app， 对吧？然后我在观看 WDC 昨晚看那个白头发帅哥啊，无论是抠图啊，或者还是干嘛的，其实我我我会感觉到啊哈那一瞬间，其实更多是在 Desk View 演示的那一项。因为他就用一只 iPhone 就展示了两个完全不同的视角，这里面涉及到超广角的硬件实力。涉及到我这个广角在最边边的里面被它变形了之后，如何使用 AI 和算法去把它给还原成一个更模接近于垂直视角的一个视图啊？苹果在硬件能力和软件能力的实力是毋庸置疑的，所以我就啊看到 Desk View 的时候，我会觉得有一种啊 My Browing 的感觉。对
1: ，嗯，那我们来听听资历，他觉得最大的亮点是什么呢？自立的麦克风记得开开哦。
3: 好了。呃， uh, 我觉得最大的亮点其实是两个，一个是从用户的这个视角，我特别期待这个 Pass Key， 因为我这个是一个每天我在登录各种设备、登录各种网站和服务的时候都会用到的一个功能。然后我以前就重度依赖这个 iCloud 里面的 iCloud Drive， 现在这个要钥匙串功能，现在有了这个 Pass Key， 可能功能会更好用，很实用。另外一个呢，就是 Swift UI， 因为我一直而且是那个 macOS 上的 Swift UI， 我一直比较感兴趣的是在 macOS 上面去开发 App 嘛。那我觉得下一款 a p p 可能会大举使用 Swift UI 来做它的界面，可能会甚至可能会把 iOS 一起就做好了，就只用开发一次，嗯、然后就全部做好。所以这个是我比较期待的。有点太天真了，了、嗯。肯定有很多坑啊，就跟 W WKWebU 一样。我觉得还好，有机会，有机
5: 会
0: ，趋势、嗯、趋势
5: 。对你不要,<你><早>要 Target 到太早的那个版本就好，十四开始。<笑>
1: 那那我们最后来听听老麦，他可能觉得今年心目中 W W 最大亮点是什么呢
5: ？
0: 我
4: 其实还是对 iPad 的期待吧，因为呃，对于我们这种爱折腾的人来说，其实能够有一个新的这种所谓的叫办公的移动办公的模式，或者说能够有这种一次性解决一所有问题的这种产品，对我们其实是特别特别痴迷的，就像以前玩这些老设备一样，所以。呃，像当年玩 PDA 啊，包括这个类似于这种什么，呃，外部 S 一个 Pad 之类的些，这些都是都是在追求这种感觉。在 iPad 之前，其实每一代都会给你留一些所谓的这个不完善也好啊，或者说有很大的这个希希望，但是拿到手之后发现，还是会会会会搁置在一边，然后每次上班的时候、工作的时候还是要回到卖个电脑。所以我期待这次能够真正让我。尝试着脱离麦克电脑，然后就用 iPad 来完成一些日常的管理工作呀、创作工作呀，对吧？这些这个日常需求，啊，我我我还是就是至少目前来说对这个东西是特别特别特别特别感兴趣的、啊、等它的那个新硬件和新系统吧，应该到九月份，我觉得我会会去做一次实践吧，看看行不行。嗯
1: 嗯嗯，其实我我也蛮期待的，希望等啊九月份的发布会完以后，我们用到正式的系统，看看这个生态里面到底有没有什么。带给我们眼前一亮的应用和一些场景，好吧？那我们我们今天进行我们的第三轮的抽奖，然后请我们的房管，呃，也配一下我们的这个抽奖的相关的东西。我来简单说一下啊，呃，这是我们今天四轮抽奖中的第三轮，然后奖品分别是 Apple 的环保书包，然后还有少数派的 m e g a s t o n e 无线充电器，呃。<笑>这个 B 站直播间上是有一套，然后微信视频号直播间有一套，然后大家在弹幕里输入 wwdc 二二，然后不要有空格，大写，然后输入，然后那个微信视频号的同学可能需要在左上角点一下钱袋子即可参与抽奖。然后呃，这时候我们的呃房管同学应该是把这个呃相应的东西已经打开了。然后呃，如果中奖的话，请记得联系我们的同学，我就是玉姐，我摊牌了。然后，同样还是这个 MagStone， 我们可以让老麦再给我们讲讲这个奖品的故事，好吗
4: ？对，这个其实呃也是一个相当于复古致敬的一个产品，因为我手里拿的这个呢，叫这个叫叫叫 TouchStone 啊，就是呃中文名字叫点金石，然后它其实是真正第一个实现这种商业化的无线充电器啊，所以它其实本身的一个造型就是这个样子，一个斜面，然后一个圆柱。当时就是我们这些这个痴迷于 w e b o S 的用户就很喜欢这个产品，但是呃后来其实没有人再去做这个形态了，所以我们就想说有没有可能把它这个在苹果的这个呃 MacSafe 生态里面把它复刻出来。然后呢，刚好呃去年苹果推出了它的这个相当于官方认证模块啊，然后我们就跟这个供应链呢、啊、就是去一起商量说有没有可能把苹果的官方认证模块跟它这个设计造型结合在一起做一个呃就是。外形复古，但是其实又是一个最新最新的这个这个这个芯片的这个充电器。然后就是现在大家抽奖这个，就是我们做成了。然后呢，也也体会到了苹果整个供应链的一个一个所谓的魅力也好，或者说所谓的这个强大吧。就是我们我们这个大家抽到这个产品里边这个模块是完全从苹果那里采购回来的，呃，而且也也很贵。同时呢，它也是支持跟官方的那个 Max Max Stone。呃，麦克麦克 Safe 充电器是一样的，支持呃升级，支持这个大概12瓦以上的这个相当于快速的充电啊，所以还蛮有意思的。这个也是接下来苹果可能会重点推动的一个呃生态的配件生态体系啊，所以拿到这个产品其实就能感受到整个的这个对吧？这个应该也是大概十年吧，刚好十年的时间，这个产品跟现在我们做的这个产品啊，也是很有一些故事的。我们也有一个专门的网页，到时候大家也可以去。记不得了解，还有还有专门的文章去讲这背后的一个开发的故事啊。
1: 好，嗯，那感谢老麦的分享啊，就是其实我我我是感觉就是老麦他们做的每一件这个东西都是真的是有一件有一个故事在后面，值得大家去细细品味。呃，那我们今天<对>呃最后一个环节啊，就是一个特别的环节，呃，是想交给老麦，他会有一个。啊、嗯，特别的分享这块儿，我可能想在老麦分享之前简单说几句啊，就是从 i o S 11到 S L S 1 6已经走了很长很长的路了，就是在这个生态下，我们还是可以源源不断的看到很多制作精美啊、交互精细腻的呀、啊、这样的 App， 尤其是这几年我们也看到中国开发者在这生态下是越来越有起色了，然后，但是在在这个呃，状态下我们也听到一些苹果开发生态中的一些负面信息信息啊，就是其实我们都会产生好奇，到底这个苹果开发者的生态到底是什么样子的。然后，所以我们今天特别邀请老麦来做了这样一个一个分享，啊，因为他之前也做了很多这样的工作，所以呃，把这个环节交给老麦，让我们来了解真正的开发者的一个苹果开发者的生态
4: 。好，那反正今天。我们原来计划一个小一个半小时啊，现在转眼是不是都两个半小时过去了？
2: 嗯，啊
4: ，已经十点十点半的时间了，所以，呃，我这边就收个尾，还不知道有多少人在线听，但是我觉得这这这这这一段分享还是还是比较有意义的吧，因为我们呃， 2012年建站之后呢，就开始去做一些应用推荐，然后当时其实也有也也也做了一个我们自己的标准，然后比如说我们当时是八个字叫。呃，原创、优美、实用、有趣啊，就是我们去筛选一些我们认为可以推荐产品的一些一些这个这个原则。然后这个标准，其实在后来大概到17年，我们真正去了解呃苹果设计奖，包括去参与他们的一些报道的时候，才发现其实我们当时设计的这个选品标准跟苹果的设计奖的标准其实是大同小异的，就是。里边的关键词其实是基本比较通的，比如说什么创新性啊，比如说什么独独特性啊等等这些，然后也也是蛮有趣的啊。但是我还挺吃惊的，所以可能大家对于好东西的一个追求其实是是是大同小异的。不管是我们一个很小的团队，还是说苹果那么大的一个公司，其实大家都是都是在这个事情上其实是达成共识。然后呃，这两年其实整个卡尔尔生态还是有些变化的。我这边简单就分三个部分，呃，快速的过一下，然后也也也分享一些我们可能。呃，帮助一些开发者去这个，比如说获得成长的一些经验。然后首先是就是国内现在这个开发者增长的速度还是蛮快的，因为最近我们也看了一个叫安诺西斯发布的一个关于 App 之道的报告。然后呢，那呃，整个国内的中小开发的团队的增长其实是比那个大的团队要要要要高出一倍的一个速度。然后在过去一年， 2 0 2 1年其实有。呃，数万个这个新的这个相当于团队加入到 App Store， 然后中国内地其实占了 23% 啊、呃，就可以说接近四分之一了。所以这个其实比以前来说，其实还是要好很多。另外一个就是，呃，这次那个前两天啊，昨应该是昨天吧，然后一个对于 Apple 的一个内部采访，我们也也了解到，就是现在大中华区的这个注册开发者有500万，比去年还增长了60万。所以我觉得这可能就是我们可能会。呃，进入到一个真正的就是高质量的百花齐放的那个阶段，因为其实大概在十年前我们最终推荐的时候，其实有很多各种各样的花样的，但是那个时候有很大的一个区别是，开发者很多时候是一个玩票的性质，就他不是一个说我真正的想把这个东西做得很长，或者说有很好的盈利的机制，而就是说可能做完之后就放在那里，所以啊，那个应用的数量急剧增长，但是真正好的东西并不多。我们做推荐的时候也会很困扰，就是哎，你今天推荐完之后，明天它就不更新了。然后或者说就是这个抄袭的呀、同志的特别多。那现在我觉得其实是进入到一个就是，呃，第一是很多新闻需求会有人去满足它，对吧？包括比如说我们看到的这个这个这个什么这个呃这个泡面的这个这个小应用，对吧？专注泡面这个小应用，对吧？其实也是以前可能想都不敢想的，对吧？但现在其实有很多人愿意为它付费，并且能够支撑它一个很不错的一个团队。然后我们身边有很多这种例子，比如说我们早年少儿派也参与过一个。叫卡图壁纸，其实我们内部员工做的一个一个一个壁纸软件，卡图壁纸。然后，在很长的一段时间里边，我们其实是呃没有收入，然后也付不起这个服务费的，对，一直来一直一一直就是那种反正就是这种公益性的，或者所谓的做一个做一个实验性项目去做。后来这个产品被我们同事那个离职之后，就我把他这个产品交给他带走了，然后他呢就通过跟开发者的一些合作，把它转成了付费制。哎。就很快有了非常不错的收入，然后而且足够养活他们两个人的这个相当于团队的这个开支了，并且会一直去迭代下去，活下活下来的。然后还有像像之前这个我们比较熟的白苗，呃，就做扫描软件的，对吧？那他们现在已经有四五个人的规模了，并且他是那种在云南这个比较对吧山清水秀的地方去这个工作啊，然后呃这个不影响他们比如说这个收入啊沟通交流。然后，当然，他们现在也面临就是这个苹果的这个相当于自己的这个功能越来越强，对包括这个，呃，实时的这种所谓的扫描功能越来越强。那他们现在也开发了新的相机应用、啊，孵化了新的产品。所以我觉得还有一个很大的背景就是这两年其实经济都很不好，大家也都知道，就是尤其是大厂可能都在逐渐的收缩，然后呃化整为零的这种感觉吧。可能很多产品啊、设计啊、开发者啊都会慢慢的离开。然后去想做一些自己想做的事儿啊，包括那个专注泡面那个，其实它也是可能是这样一个情况。我看了它的那个背景介绍啊，所以我觉得这些可能都会促进这个生态的变得越来越好。然后去年其实我们也明显的感觉到，就是 Apple 这边确实也对我们国内的开发者越来越重视、啊。然后包括比如说去年那个一对一的这些所谓的交流活动，然后其实是他们来主动啊，希望我们这些媒体能够帮着去这个发布，对吧？召集一些开发者。很多开发者一开始的时候还还不太愿意来参加，觉得说可能是不是对自己没什么用处啊，浪费时间。那后来其实还是还是很明显的，就是说能够得到 Apple 的一些指导啊，包括我们也引荐了一个叫猫猫村的一个游戏，然后获得了一对一的支持，那个相当于这个叫叫叫叫指导。然后呢，开发者也按照要求去做了一些这种开发啊，也是在年初的时候就获得了 App Store 的推荐啊。这个其实对无论从收入上来说，还是从精神上来说，对于他们来说是很大的一个鼓励。我觉得这个其实，在以往啊，以往的 Apple 的这个、这个、这个、这个，相当于这个模式里边，其实很少存在的。现在其实这个可能会变成常态，这个我觉得其实值得大家这个关注和去运用的。然后另外一个就是设计奖这一块，其实呃也非常明显啊。以前的话呢，一般来讲，就是小团队的设计奖都是一些海外的，呃，这种所谓的这种比较专注的一些团队获得的。然后国内的呢，基本上都是什么《原神》呐，《英雄联盟》，大家都知道。就大厂这一块，它比较有能力，比较有这个这个资源，对吧？去去去推动的这些产品获奖，但今年去确实就就很很很不一样了，就是一些很小的、很差异化的产品也能获得这个设计奖的提名。你像这个迷你时钟，我们其实非常熟了，跟刘毅这个团队几年前就认识，然后也有过很多的合作。那那其实他能够一直做这个做样一个就是工具产品，并且能获得这个苹果的多次的认可吧？我觉得其实挺是挺就挺难得的。然后我也问了一些他们开开发的一些背后故事吧，就是，比如说他做那个霓虹灯的那个灯效的那个时候，他其实是有去了解霓霓虹灯本身的一些制作过程，以及这个霓虹灯和和比如说香港的一些很多招牌的背后的一些文化的东西，然后再融入他的产品设计里边。所以这个其实刚刚才我们提到的一些，比如说给大家抽奖的奖品也是一样的，就是今天的消费者他不是在消费一个功能，他更希望消费的是一些文化和内涵，对吧？那这个。就是他愿意为这些东西去买单，很多时候甚至于说超脱于对于功能的需求啊，我觉得这个这个其实是是大家可以这个呃更多关注的不要像以前可能就是很直男的思维，我就一定要把功能做的多强，而更多要考虑它的设计、它的背后的文化故事。包括专注泡面那个，其实他刚刚发了，我下午加了他的那个开发者，他发了他的一些故事，就是它里面的很多的那个所谓那个任务卡片的插画，其实是呃就是是这个。呃，基于他三岁的女儿的一些所谓的日常的一些东西去，呃，作为灵感设计出来的，所以他本身背后有很多的这种情感上的一些共情的东西，所以你可能在用的时候，比如像小溪这种，他用的时候就就会觉得很有趣或者很有那种那种那种那种感觉，啊、呃，然后就有助于这个产品的这个快速的这个拓展，对，然后那那那我觉得这个呃，关于摄像影这块就就说这些，然后第三部分其实还是在这个新的形态下，我觉得开发者。应该怎么样去获得一些资源支持啊，对吧？你毕竟你自己去做设计、做开发，你你还要面临的推广的问题，面临的一些这个，比如说用户服务的问题啊，等等这些。然后我们其实，在过往有一些经验，我觉得简单的分享这么几个点啊。第一个就是，我们还是希望开发者能够多多保留自己的产品故事，以及多去分享产品故事。这一点其实还是很重要的。就是一个产品，呃，本身可能功能上就有很多可能竞品呐、啊，或者说同类的东西。你怎么样快速的让别人知道你，对吧？很多时候是是是是可以通过故事，或者通过你的这个开发产品的这些初心去被用户知道的。那这个里面白描也是一个例子啊。当时他其实，呃，做这个产品的时候完全是一些意外，就是他女朋友当时在考考研，然后呢，呃，就是所有的扫描软件都非常的臃肿，就用着就是麻烦，还有一些什么付费的限制啊、解锁这些东西。所以他就说，那我刚才我给你简单的做一个得了，就专门给你用。所以他当时就就写了一篇文章，就是说我为我女朋友做了一个扫描软件。发在少儿派上，然后这个就是，就大家在下面评论的时候，就非常的这种所谓的这个撒狗粮、呃，对对，撒狗粮，然后就就导致这个讨论越来越热烈，然后也因此就出圈了，嗯、在社交媒体上，大家也在想这个事儿啊，就是有个开发者为他为他女朋友做了一个软件，但这个事情其实是很大的激励了他去做后续的更新迭代，并且很快的就成为了这个可能 App Store 里面哈、啊、这种扫描类应用的一个非常头部的产品
0: ，所以我觉得这些东
4: 西、嗯。嗯呃，是是是，开发者一定要自己注重的，而且你不要老是说依赖着说啊，我希望媒体能够啊，就是来来来来，按照常规的方式去写你或者报道你，更多的应该是你自己主动去写自己，啊，或者说至少可以通过我们的一些指导，对吧？把这个故事把它讲出来啊，这个是最有感染力的。还有一个就是种子用户，我觉得这部分还是要很重要，就是因为前几年其实大家是有那种就是比如说希望一个东西出来很快有很多人下载，很多人用。对吧？要看这个量，看数据，有的时候也是一些所谓资本的一些要求吧。但其实这个东西，我们觉得它到今天这个阶段，真的不是一个特别重要的。就是你可能用户不多，对吧？比如说像少儿派我，我们我们用户可能就一万个人，但是一万人每个人可以付付三百六十五块钱，那你可能就有几百万的营收规模。所以这个东西就是已经进入到了一个新的阶段了。你更要这重视的是你的产品的这个目标客群，对吧？是不是精准？然后以及他们的付费能力，以及你给他们提供的服务。值不值得他们付费？我觉得这个东西其实是，呃，是是要重点去考虑的，并且要跟他们做好这个联系啊、呃，因为很多的产品的这个长期的，就、这、是、个、所谓的叫什么反馈呀、修改呀、更新呢，其实很多都是来自于用户端的啊、呃，就所谓的天使用户啊。这个我在其他在以前很多包括那些 m a j o r n o t 这种非常复杂的工具产品的开发的过程中，都会有这样的故事，就是他是有很好几个天使用户帮他去做了这个方向的明确，这个其实蛮重要的。对，然后另外就是，呃，现在反正资源、人力资源也比较多了，可能有一些可能做设计的，有些做开发的，大家可以去善于去组合这些资源，然后大家只要把这个谈好，这个对吧？就是利益分配啊，或者未来的一个发展的一个框架，你可以去尝试做这个事儿，呃，不要说可能只靠一个人，就是这个这个苦撑着哈、啊，硬撑，这个其实会会会会会比较局限啊。最后一个其实就是。呃，我们接下来，因为以往我们基本都是靠这个内容推广啊，靠一些这个所谓的曝光啊，给到开发者。接下来，我们也想通过这个社群的一些模式，去看看有没有可能建立更这种精准的一对一的联系。比如说，在新的我们这个会员社群里面，我们希望把开发者都请过来，然后呢，让大家在这边做个认证，对吧？那这样的话，就可以让你的呃用户啊，相对来说高质量的用户能够跟开发者产生直接的这种交流。比如说，哎，我对你产品里面的一些。呃，问题、想法，我可以直接跟你进行沟通啊。那这个我觉得，可能是这些今年下半年我们尝试会给大家提供的一个新的、新的一个平台和模式吧。对，嗯、所以然后反正总之吧，最后其实我觉得还是这个，嗯，这个这个，觉推荐开发者多关注这个 Apple 的平台，因为确实从变现、从用户质量、从这个生态服务，刚才那个喵神也讲了很多嘛，就是。对吧？你想要的，你想要的支持，你想要的服务 ，API 什么，这个服务器全都是非常的完善，而且，对吧？你的效率也很高，所以我觉得大家可以从这个平台去开始啊，然后，那个，呃，未来的话呢，我们也希望就是 Apple 能更关注这个国内开发者这一块的发展潜力吧，对吧？然后那个能多给一些更多的这种这种支持，包括可能。关于技术的一些这种这种辅导啊，对吧？包括可能甚至于说一些这个这个沟通机会，对吧？那包括可能一些什么加速器、孵化器，对吧？甚至于说什么奖金、奖励的支持，我觉得这个其实还是有必要的，因为很多开发者早期的时候是蛮苦的啊。所以，呃，这个这个、这个、我们呢还是做好这个中间的桥梁啊，就是把这个做到一个比如说用户、开发者、平台方，对吧？以及我们这个这个所谓的媒体方的这种四方共赢吧。对吧？各自把各自的优势整合在一块然后最终形成的一个结果就是，对吧？在整个的这个 iOS 生态里面，你想呃 Apple 的生态里面，你想要什么都有，你想去做什么都可以做，对吧？并且做的非常的开心，非常的好啊。这个我觉得就是，呃，我们反正坚持做了十年这个事情，对吧？中，你说这个呃，流量也没赚多少，对吧？钱也没赚多少啊，但是我们觉得这十年还是很有价值的意义的。包括未来也会去坚持去做啊，这个我觉得就是，就是一个一个所谓的平台价值吧，一个呈现。好，那我就说这些吧。然后更多具体的，比如说大家可以到平台上跟我们去交流啊，以及未来的社群里面跟我们更多的去去那个什么。包括像自立之前其实做了一个新的产品对吧，也主动呃找到我这边，然后说哎能不能去给一些推荐支持，那我就很快的已经到编辑那边去去去做了，这些都是没有问题的，不用说过于的这种拘谨啊，我们也愿意看到一些好东西的不断的出现。好，那就说这么多啊，交给那个思琪吧。
1: 嗯，呃，特别特别感谢老麦的这段分享啊。其实我看到我们直播间呢，还是有不少的观众在在听。然后，呃，就是这几年，其实我们也确实感受到了 Apple 在技术和推广方面的一些支持。我其实今年也参加到了 Apple 的那个加速器的一个扶持。我作为社区代表吧，参加了 Apple 那个扶持社区开发啊，那个独立开发者这样一个培训里面。我觉得他们真的那个活动做的特别特别的好。我觉得，呃，如果大家呃有这里面有独立开发者的话，可以多多关注这个事儿。我觉得，就是这是我们的一个福音吧。然后我从里面也学到了很多东西。那么今天这个活动，我觉得呃老麦他们也说了非常非常多的是干的货。我觉得就是，如果大家是对独立开发感兴趣，也想在这个生态里面，呃，嗯，做一些有意义的事儿，我觉得可以多去关注少数派，多去支持少数派。而且 Apple 的生态真的也给我们提供了这样好的一个平台。然后其实，在在在这个抽奖的环节过程中，呃，我我我我其实现在可能还是要投屏吧。我我我我其实想多说两句，就是其实今年我不知道大家就是其实刚,刚有说 WeatherKit 这件事儿，本身我是觉得，呃 ，Apple 做这个事儿，把它生态系统的 API 开放了给开发者去做很多有意思的事儿，是非常的。是非常非常好的一个信号吧，就是给给一些独立开发者又有一些新的切入到这个切入点吧。我觉得我我很期待，就是这个 Wezkit 完了以后，呃，我们这个生态里面又有什么一些新的玩法？我觉得这这是一个蛮值得期待的一件事。而且我觉得在 Apple 生态内的独立开发者真的是呃很有机会的。很有意思的一件事是说，呃，大家都知道笔记类的应用对吧？然后每年 Apple 好像在备忘录这个 App 里面都会有一些杀手锏对吧？我记得去年好像是一个手写笔的一个功能，然后还有 O C R 这样一些功能。你会看这这些这些这些功能不断的注入，但是我们看到笔记类应用，你像 Good Notes 这种应用还是活得非常的好。而且而且我，我我前两天看到他们好像去年还是哪一年的一个他们的一个采访，说他们那一年的收入是几千万港币。天哪，你能想那是一个几千万港币的概念？这这笔可能游戏公司多多多很多。所以这个生态真的是一个非常非常适合开发者或者适合我们。去去探索的一个频道，老麦今天说的很多话，我都觉得非常忠诚。如果现场还有很多想致力于独立开发或者对独立开发感兴趣的人，真的，呃，多来了解他们，然后多多看看少数派，多去了解这 Apple 生态吧。好吧，那我们这一块的、嗯、呃内容就先到这儿，非常感谢大家，我们今天的活动就到此结束了。感谢所有的嘉宾和工作人员，啊、也最后感谢我们今天守在直播间的各位观众，谢谢你们的参与。那我们明天不见不散，<好>谢谢大家。我们明年再见，拜拜，谢谢，下一场再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜。